0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge Nummer 186 und wieder an meiner Seite, der gute Robin. Robin, <lacht> die Leute wollen es wissen, wie geht's dir?
1: Ja, hi. Äh, ja, mir geht's, mir geht's jetzt wieder besser. Ich bin noch nicht Gut. 100% wieder dabei. Ich äh, nehme aktuell neue Medikamente, die mich so ein bisschen... Müde machen, ein bisschen äh, zu schaffen haben, aber mir geht's mir geht's soweit wieder besser als letzte Woche und sorry nochmal so. für den Ausfall und vielen Dank für die ganzen, äh, ja, gute Besserungswünsche im Discord, auf Social Media, auf YouTube, das hat, hat mich alles erreicht und sehr, sehr gerührt, ich konnte nicht auf alles antworten, weil ich, wenn ich krank bin, tendiere ich dazu, das Handy mal ein bisschen beiseite zu legen und so ein bisschen <lacht> ähm, einfach nur zu entspannen, so gut es geht, ähm, mm. aber ja, wie gesagt, äh, wir haben einiges aufzuholen, oder?
0: Oh, ja, oh, ja. Wir haben, wir haben schon gesagt, das ist so also die, die, die blödeste Zeit, um krank zu sein. Mhm. Weil, naja, wir haben eine ganze, ganze, ganze Menge Marsh of the Machine. Ja. Wir haben die Mechaniken. Wir haben den neuen Kartentyp Battles. Wir haben die Liste. Wir haben Multiverse Legends und wir haben Previews. Ja. und ich glaube wir haben dieses mal keine Zeit für Askers Thing <lacht> aber äh, ja. also wir haben dieses mal die volle Packung March of the Machines äh, genau. pünktlich eine Woche vor Release genau
1: und das ist halt so ein bisschen der Punkt wir wollten jetzt halt so ein bisschen zum einen was aufholen zum anderen aber auch ein bisschen March of the Machines so eine mega Folge mal draus machen damit ihr wenn ihr das hier gehört habt eigentlich alles wisst was ihr wissen müsst äh, grundsätzlich mhm. über das neue Magic the Gathering Set und äh, dementsprechend bevor wir anfangen ein kurzer Hinweis, dass ihr uns gerne abonnieren könnt auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Zudem äh, gerne auch positiv bewerten, äh, Daumen hoch und wo es geht kommentieren. Das hilft uns äh, zu wachsen. Und Ihr könnt uns erreichen auf Instagram, Twitter und Discord, sowie natürlich in den YouTube-Kommentaren oder wo auch immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Und zu guter Letzt ähm, könnt ihr uns auch finanziell äh, Radio Raffnika unterstützen äh, auf patreon.com slash gamery. Dort kriegt ihr als kleines Dankeschön den Podcast, sobald er fertig ist, in voller Länge äh, als Video zur Verfügung gestellt. Und ein kleiner Hinweis, wir haben äh, noch unser Radio Raffnika-Turnier im Mai, ähm, wofür ihr noch Tickets äh, ergattern könnt, auf mtgfest.de. Ähm, dementsprechend schaut da gerne rein. Wir haben fabelhafte Sponsoren, wir haben fabelhafte Preissupporte dabei. Das, Tomat, oh, ja. äh, das Format ist Pioneer. Dementsprechend, wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein und äh, ja, sichert euch eure Tickets, solange sie noch da sind. Aber ich würde sagen: damit begeben wir uns mal äh, auf den äh, Marsch der Maschinen, sozusagen. <lacht> ähm, ja, und ja. zwar: March of the Machines, äh, das neue Magic Gathering Set. Erstmal wir hatten jetzt eine Woche Pause gehabt, äh, zwangsläufig. Wir haben einiges an News bekommen, also einiges an, an, an Karten schon gesehen. Und wir haben, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck von dem Set. Wie ist denn dein so erster Eindruck, jetzt nachdem wir schon ein paar Karten gesehen haben? Und äh, auf einer Skala von Was, was wäre denn ein ganz guter Nullpunkt? Äh, Battle for Zendika bis A Throne of Eldrin oder War of the Spark? Wo, wo auf dieser Skala befinden wir uns mit diesem Set?
0: Boah, schwierig. Also es ist kein Double Feature, sowohl mhm. das eine oder andere Set. Es ist kein Battle ja. for Sandica. Es ist nicht nicht ultra mies. Mhm. Ähm, ich kann es aber so schwer einordnen. Ja. Wir haben wirklich eine, eine, eine sehr sehr krasses Set vor uns mit sehr vielen verschiedenen Karten, ähm, ganz wenig Synergien, ganz wenig inhaltlich einheitliche irgendwie. Karten. Ja, yep. Wir haben relativ viele Zirkel, wir haben relativ viele äh, Legendaries, äh, Commander Leute freut das. <lacht> ähm, wir haben gar nicht so viele Karten mit den Fähigkeiten des Sets mm -hmm. und dementsprechend wirkt es sehr zusammengeschustert. Ja, yeah. Dann dann haben wir halt noch so, so Hype-Sachen obendrauf, wie, wie die Multiverse Legends mm. oder naja, ich meine noch für mich eine Sache, die ich super großartig <lacht> finde, Plane Chase. Um, ja, und ja. noch so ein paar, andere, plus wir haben ja noch sowas wie Aftermath, was dazukommt, was mitberechnet werden muss. Und es ist so unberechenbar, das Set. Ich glaube ja. tatsächlich, dass diese Unberechenbarkeit, diese vielen verschiedenen Eindrücke vielleicht sogar dazu führen könnten, dass das Set nicht so den Hype gerecht wird, den es aktuell hat, weil ja. man sich sehr stark auf die Karten fokussiert, die man, die man sehr gut findet. Aber mhm. halt das overall ist das kein zusammenhängendes, passendes Set? Ich meine, klar, spiegelt die Story wieder, aber hm. ja, ich bin gespannt.
1: Ja, ich, ich finde es auch spannend, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, mit, ähm, dass das sehr zusammengeschustert wirkt. Also, teilweise ist es schwierig zusammenzuhängen, wie Karte A mit Karte B äh, in ein Set passt. Also, ähm, dadurch, dass halt March of the Machine storymäßig die Invasion der Phyrixianer ins gesamte Multiversum ja. darstellt, haben wir halt eben. Karten, die auf Ixalan spielen, Karten, die auf Shandala spielen, Karten, die auf Dominaria spielen, ähm, wo auch ein sehr großer Plotpunkt mit der Rückkehr von Salfir irgendwie stattfindet, aber gefühlt ist das ja auch nur auf Dominaria so, also mir ist es zumindest nicht bewusst, dass die Ritter von Salfir irgendwie jetzt ähm, woanders auch noch irgendwie kämpfen, mhm. wir haben viele Charaktere, die Phyrexianisch werden, ähm, ein paar, die sterben, ein paar, die weirde Team-Ups haben. Also, es ist wirklich all over the place, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Ähm, meine Einschätzung aktuell, ich glaube, wir bewegen uns schon sehr krass in Richtung, das könnte so das nächste War of the Spark sein. Nicht nur thematisch, sondern halt auch eben vom, vom Power-Level her, weil es gibt einige Sachen in dem ähm, in dem Set, wo ich mir denke, okay, das ist schon, das ist schon extrem krass und, mhm. ähm, Battles sind auf jeden Fall ein großer Part davon, aber da kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu, weil das äh, hat noch mal eine, eine separate Diskussion irgendwie verdient. Ähm, aber genau, wir können ja erstmal die, die verschiedenen Thematiken, die anderen äh, Mechaniken quasi durchgehen. Wir haben ein paar wiederkehrende Mechaniken, wir haben ein paar neue Mechaniken dabei. Ähm, eine wiederkehrende Mechanik, äh, zum Beispiel hier durch Stoke the Flame äh, angezeigt, äh, ist Convoke. Ähm, was, was macht denn Convogue und äh, was, was macht das denn so spannend?
0: Convoke ist eine Fähigkeit, die äh, Mana bezahlt. Und zwar könnt ihr Mana bezahlen in Form von Kreaturen, die ihr tappt. Mhm. Ja. In dem Fall entweder um Farblos oder um äh, Mana der Farbe der Kreatur. Bedeutet, wenn ihr eine schwarze Kreatur habt, wird es entweder um Farbloses oder ein schwarzes Mana günstiger. Mhm. Das ist halt super interessant, gerade zum Beispiel mit Wachsamkeit-Kreaturen oder im Block, wenn man sagt, ich blocke, spiele meinen Zauber, reduziere die Kosten davon. Also das ist, das ist spannend. Und genau. das ist eine Fähigkeit, die, ich glaube, das erste Mal in Ravnica passiert ist, bei den Selesnias, soweit ich mich richtig erinnere. Und ja. ist eine sehr, sehr interessante Fähigkeit, die auch schon öfter da war und auch sehr stark ist.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen ein, eine, Sache, die ich immer, ähm die ich immer übersehe, wir können uns mal kurz Stoke the Flames anschauen, was halt eben Reprint ist. Mhm. Das ändert jetzt nicht viel, die, die Karte an sich ist jetzt nicht sonderlich spannend, aber ein ganz gutes Beispiel für eine, eine, einen Nischenfall von Convoke, ähm, was ich irgendwie immer wieder übersehe. Und zwar ist das ein 4 instant zwei generische, zwei rote, äh, mit eben Convoke und äh, dem Text Stoke the Flame deals 4 damage to any target ich habe irgendwie immer gedacht, Convoke zahlt nur generisches Mana, aber nein, man kann auch eine rote Kreatur tappen, um eben die roten Mana-Blips zu zahlen. Das heißt, genau. wenn man vier Kreaturen auf dem Feld hat, ist Stoke the Flame ein 4 damage burn spell für ja. Lau sozusagen. Man genau. muss halt nur so eine Kreaturen tappen. Und äh, genau, das, das ist halt sehr, sehr spannend. Ähm, eine Mechanik, die ist jetzt nicht komplett revolutionär. Ich glaube, es gibt wenig Decks, die so Convoke. Komplett ausnutzen, so richtige ja. Convoke-Decks oder so. Ja. Aber ich weiß noch, dass gerade bei, bei Gilden von Ravnica war schon so ein Mono-White-Agro-Deck mit diesem Venerated Loxodon, mm. der echt stark war. <lacht> oh, ja. ähm, der war damals wirklich äh, ein ziemlich, ziemlicher Brecher. Also, ähm, von daher mal, mal gucken, inwiefern das halt, äh, ja, was werden kann. Ähm, dann haben wir auch eine quasi neu zurückkehrende Mechanik und zwar transformierende Double-Faced Cards. Ähm, im Endeffekt haben wir hier die, die Originalversion von Double-Faced Cards in gewisser Weise, oder?
0: Ähm, ja und nein. Mhm. Auf der einen Seite haben wir die Originalversion, dass sie äh, halt flippen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass sie immer noch diesen Passus drin haben, dass sie exiled werden. Also eine Karte, mhm. wenn äh, ihre Bedingung gehittet wird, dass sie flippen soll, wird exiled, transformiert und wieder ins Spiel gebracht. Und okay. das war ganz, ganz, ganz am Anfang bei den Flipkarten nicht so. Die haben einfach geflippt mhm. und konnten dann angreifen Und ähm, das ist jetzt halt so ein bisschen eine Veränderung. Ansonsten haben wir da jetzt keine fancy Sachen drin, von dem, was ich gesehen habe. Es waren immer irgendwie, Activate this to transform the card. Mhm. Das Spannende, was die Karten haben, ist äh, gerade bei den ähm, Prätoren, dass mhm. sie auf der Rückseite eine Saga sind, die dann durchtriggert. Oh, ja. Am Ende exiled wird und wieder als Prätor ins Spiel kommt.
1: Ja, das ist halt wirklich krass. Wir können mal über, über die Mom aus mm. dem Set Mom äh, hinwegreden. Und zwar Alice Norn, diesmal kein Titel, kein, gar nichts, sondern einfach nur Alice Norn. 4 Mana 3,5, Legendary Creature, Phyrexian Praetor mit Vigilance. Und im Text, whenever a source an opponent controls, deals damage to you or a permanent you control, that Source's Controller loses two life unless they pay one. Also ein bisschen Taxing auf Damage, den sie austeilen. Das zählt gut. auch für Combat Damage, richtig?
0: Genau, das zählt für Combat Damage. Und das zählt vor allem für jede Kreatur einzeln bei Combat Damage.
1: Ah, okay. Und dann haben wir hier halt eben den, äh, den Passus, der das eben mit dem äh, Transformieren sagt. Für drei Mana aktivieren und drei Kreaturen, die man sacrificed. Exile Elish Norn, then return it to the battlefield, transformed under äh, its owner's control, activate only as also a sorcery. Und jetzt haben wir noch mehr Text auf einer Magic-Karte mm -hmm. in uh, The Argent uh, Etching. Ähm oh, das bringt uns auch direkt äh, den perfekten Übergang zur nächsten Mechanik. Und zwar Incubate 2 five times, then transform uh, all Incubator Tokens you control. Was ist denn Incubate, wo wir gerade schon mal dabei sind?
0: Äh, incubate ist tatsächlich eine, eine Fähigkeit von ähm, einem Artefakt. Mhm. Und ähm, der Inkubator-Token ist ein, äh, ein Doppelseite-Token, der mhm. auf der einen Seite eben hat für zwei Mana Transform. Ja. Auf der anderen Seite ist es ein 0-0 Und dieser 0-0 heißt, dass er mit plus 1 zu 1 kommen muss. Wenn man jetzt sagt, Incubator five times zum Beispiel, dann äh, kriegt man nee. fünf von diesen Tokens, aber man hat genau. Incubate 2. Ja. Das bedeutet, man bekommt 5 von diesen Incubate-Tokens, die zu 0 an werden, mit jeweils 2 plus 1 zu 1 Marken.
1: Ja, genau, genau so. Das ist nämlich auch das, da bin ich bei dieser Karte richtig drüber, drüber gestolpert. Ja. Dieses Incubate 2 five times. Genau. Kriege ich jetzt 2, 5, 5er oder kriege ich jetzt 5, 2, 2er? Man kriegt die 5, 2, 2, ja, genau. genau. Und ich glaube, man kann es ganz gut vergleichen mit so Food-Token oder Clue-Token, ähm, dass man erstmal so ein Artefakt bekommt, was an sich nichts macht eigentlich. Er hat, es trägt halt nur die Counter. Und dann für zwei Mana kann man dann jedes einzelne dann transformieren. Wobei natürlich Alice Norn, ähm, Alice Norn ist da eine Ausnahme, weil da quasi dieses Transformieren der Inkubator-Token mit auf der Karte drauf liegt. Aber üblicherweise kreiert man erstmal diese... Äh, Inkubatoren-Tokens ja. und kann sie dann separat einzeln für zwei Mana flippen. Ähm, genau, und dann, wie du schon sagst, werden die halt dementsprechend groß. Ähm, dann der zweite äh, Saga-Counter ist: Creatures you control get plus one plus one and gain double strike until end of turn. Das heißt, die zehn Damage, die man dann bekommt, sind dann auch ganz schnell, mal 20, bzw. 22 Damage. Mhm. Dann haben wir nee, mehr äh, Destroy als
0: 22. Sie kriegen ja plus 1.
1: Da, ach so, ja, dann, ja, auf jeden Fall mehr als 20. Und Double Strike ist auch echt beschissen zu blocken. 30. Äh, und der dritte Ist es 30? Ist es 30. 3 von 5 Ja, ja, mal genau, zwei. Fünf mal <lacht> es ist Mathematik am frühen Dreieck Abend. <lacht> 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 äh, genau, der dritte Lore-Counter ist um, Destroy all other permanents except uh, for artifact lands and phyraxians, exile uh, argentic etchings and return it To the Battlefield Front Face Up. Und dann haben wir halt wieder alle Norn, die man dann wiederum mit diesen Inkubator Tokens the theoretisch wieder flippen könnte, Boah. die man wieder drei Mal erzahlt. Also, das, also wenn, wenn man irgendwie dazu kommt, die Karte einmal vor-, vor und zurück zu flippen, dann hat man e extrem viel Value abgegrast, oder? Ja, vor allem, weil man
0: es dann immer wieder machen kann. Man hat ja diese Inkubator Tokens, ja. ähm, mit denen man dann wieder drei Stück von opfern kann, weil es sind ja Phyrexian Tokens, das sind ja Phyrexian Creatures. Mhm. Ähm, und kann dann direkt wieder in die äh, erste Sage reingehen und macht aus drei, die man opfert, wieder fünf. Nächste mhm. Runde haut man wieder zu. Dann macht man wieder alles, außer eben Länder, Artefakte oder Phyrixiens, was die Inkubator-Tokens halt sind auf der Rückseite, wieder mhm. platt und geht wieder hin. Das ja. heißt, man hat ähm, im ersten Move, transformt man zurück, nachdem man alles zerstört hat, geht mhm. dann hauen, opfert dann drei, hat dann wieder fünf, geht nächste Runde hauen, wo der Gegner nur ein oder zwei Sachen gespielt hat mit mindestens dann fünf oder ja. wahrscheinlich sogar eher sieben mit Doppelschlag. Die Runde mhm. drauf geht wieder alles kaputt und man kriegt dann auf die zehn. Also man, man kriegt halt doppelte Möglichkeit, weil man bekommt eben die Fähigkeit drei und eins im selben Zug.
1: Ja, das, das ist halt schon krass. Also ich glaube, also entweder wird halt wirklich dieses, also das, das was interessant ist, ist halt, es ist vier Mana, mit einer 5 hinten. Das ist zumindest in Pioneer jetzt schon sehr etabliert durch Shea Aldred, dass ja. man darauf eine Antwort hat. Ähm, dann natürlich jegliches schwarzes Creature Removal trifft äh, Alice Norn auf der Frontseite. Und natürlich auf der Rückseite, solange es halt eben ein Enchantment ist, kann man es natürlich auch ähm, mit mit Disenchants oder sowas treffen. Auf der anderen ja. Seite hat man zu dem Zeitpunkt dann schon 5, 2, 2er irgendwie auf dem Feld gehabt. Das heißt, darauf braucht man auch eine Antwort. Also es erinnert mich ein bisschen an Wedding Announcement. Im Sinne von Also, so eine, so eine weirde Mischung aus Shealdred und Wedding Announcement. Im Sinne von, dass die eine Seite ähm, Ist halt drei, fünf Vigilance, äh, die halt eben diese Taxing-Ability hat. Mm. Ist schon nicht schlecht. Auch gerade im Combat sehr spannend. Ähm, und auf der anderen Seite halt eben Klar, man muss die Voraussetzung treffen, dass man die Kreaturen zum Opfern hat, um es ursprünglich mal zu flippen. Mm. Aber ich glaube sobald man das auch nur einmal geflippt hat, diese zehn Power on board, die ähm, kriegt man nur schwer los. Also, es <lacht> ist schon ist schon krass. Ist, ja. ist das was, wo du denkst, so ein bisschen mit, mit, mit Quick Mana und so ein bisschen dieses ähm, Herauscheaten, ist das was, was man auch irgendwie in Legacy abusen könnte?
0: Schwierig. Also gerade das Opfern von drei Kreaturen ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich sehe die Karte tatsächlich eher relativ stark in, in Standard. Mhm. Ähm, Pioneer kann ich mir vorstellen. Äh, Modern, je nach Deck da müsste wahrscheinlich ein neues Deck für geschaffen werden und Modern ist ja aktuell auch so ein Kombo-verseuchtes Format. Und ja. für Legacy ist sie zu langsam eindeutig.
1: Ja, okay. Aber ich finde es schon krass. Also, wenn man, wenn man da auch halt wirklich nur so ein, ein Zug früher da dran kommt, dann kann das schon sehr, sehr krass sein. Oh ja. Aber äh, wir haben noch andere Mechaniken. Yes. Ähm, zum einen Backup. Ähm, Backup ist quasi immer, äh, kommt immer zusammen mit einer Zahl, äh, zum Beispiel im Fall von Boonbringer Valkyrie einer 5 Mana 4-4 Angel Warrior mit Backup 1. Und was das quasi bedeutet ist, wenn äh, diese Kreatur reinkommt, kann man eine andere Kreatur targeten. Diese Kreatur bekommt dann einen 1-1-Counter und die Fähigkeiten dieser Karte bis zum Ende des Zuges. Ist das richtig? Yes. Okay. Das heißt, äh, im Falle von Boonbringer Valkyrie, man spielt die für 5 Mana. Äh, eine Kreatur, die man eben hat, bekommt plus 1, plus 1 und ebenfalls First Strike. Flying und Lifelink. Und mhm. das kann ja schon mal ähm, Also, das, das finde ich eine sehr interessante Mechanik, weil es quasi so wie Wir kommen noch zu anderen Beispielen später, ähm, die dann auch so Fähigkeiten, aktivierte Fähigkeit haben, was ich sehr, sehr spannend finde bei dieser Mechanik. Ja. Aber was, was hältst du von Backup?
0: Ich finde Backup lustig. Ich äh, finde vor allem mhm. Backup lustig, ähm, weil die Kreatur sich theoretisch auch selber wählen kann und unterstützen kann. Stimmt, stimmt. Das geht. Äh, dann bekommt sie ihre Fähigkeiten.
1: Ne, wobei, da sagt ja Reminder-Text, yeah, if that's a creature, another creature Ist another creature, genau, gets, aber sie,
0: sie hat ja ihre genau. Fähigkeiten, das meine ich damit. Also, ja, ja,
1: okay, irgendeine stimmt, stimmt, Karte genau. auf
0: dem Feld wird diese Fähigkeiten haben. Ja. Und äh, ich finde das sehr, sehr, sehr witzig. Auf der anderen Seite kann man damit eben auch genau solche Angriffsmuster, wie zum Beispiel jetzt im Fall von dem Engel, mit Flying first track lifeling kann man eben auch mal eine Kreatur ausrüsten und damit auch mal einmal zuhauen gehen. Und danach ja. hat man eben diesen Engel. Und das ist schon, das ist schon sehr cool.
1: Ja, total. Und, und ähm, ich will noch ein Beispiel mit, mit Backup mit reinbringen, ähm, weil ich auch finde, dass das ziemlich Also, es kann auch ziemlich krass ausarten, meiner Meinung nach. Und zwar zum Beispiel Arc Priester of Shadows. Mhm. Äh, fünf Mana, 4-4 ähm, vier, vier Human Warlock mit Backup 1. Also, das heißt wieder, äh, eine Kreatur kriegt plus eins, plus eins. Und eben äh, die Fähigkeiten dieser Kreatur, die sind Death Touch und Whenever this creature deals combat damage to a player äh, or battle Return-Target-Creature-Card from a graveyard to the battlefield. Mm. Ähm, und das ist halt so ein typischer Fall bei Arch äh Archpriest of Shadows, wo Backup es, es möglicherweise halt ermöglicht, dass diese Karte überhaupt spielbar ist, finde ich. Weil fünf Mana, und sie, wenn sie Combat-Damage machen würde, dann was zu reanimieren, das würde quasi bedeuten, dass diese Kreatur erstmal ein Turn komplett überleben muss, sozusagen. Ja. Und dadurch, dass man das halt eben raushauen kann, einer anderen Kreatur Death Touch und eben diese, diese Fähigkeit geben kann, kann dann halt eben dafür sorgen, dass man halt Turn 4 schon reanimieren kann, äh, was dann halt zumindest in, in Pioneer und, und Standard deutlich relevanter sein könnte, als halt ähm, Turn 5. Also ja, absolut. Es ist, es ist auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Mechanik und, und ich bin gespannt, also glaubst du, sie werden auch noch irgendwas so präsentieren von wegen ähm, Target Creature Gets Backup, dass du halt fast schon frei wählen kannst, was für Kreaturen oder was für Fähigkeiten man kopieren kann?
0: Boah, Target-Creature wäre schwierig. als eins, was sie machen könnten, wäre The Next Creature Gains Ah, up. stimmt, ja. Das, stimmt, das äh, stimmt. Vom vom Wording her. Und Boah, ich bin nicht sicher, ob das nicht zu unkontrolliert ist.
1: Ja. Also dann kann es halt sehr schnell sehr sehr weird werden, glaube ja, ich. Also, das ist schon das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ja, also nee,
0: denke ich nicht. Also, dass das funktioniert, denke ich nicht.
1: Ja. Aber äh, trotzdem, trotzdem eine spannende Mechanik. Macht auf jeden Fall Kreaturen noch ein bisschen auch vielseitiger, weil es quasi eine Form von Haste ist, dass man die Fähigkeit jetzt schon nutzen kann, ohne dass die Kreatur selbst angreifen ja. muss. Ähm dann, äh, genau, Preatoren, äh, haben wir schon drüber gesprochen, die kennen natürlich wieder, wir haben von jedem Preator eine Version, wir haben eine neue Shealdred, die heißt auch noch Shealdred, Jinka Texas haben wir, glaube ich, schon gesprochen, war einer der ersten Karten, äh, über die wir schon gesprochen haben. Und äh, Ura Brask, ich weiß gar nicht, ob wir den schon gesehen haben, aber
0: ja, 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 haben wir schon. Okay,
1: Wel welcher von denen denn äh, klingt denn am, am interessantesten, deiner Meinung nach?
0: Boah, schwierig. Also, die, sie haben alle irgendwie eine, eine Daseinsberechtigung. Mhm. Ähm, alleine, wenn ich mir äh, Uberusk angucke, ist 4 äh, Mana 4, 4 First Strike. Immer wenn ein Instant oder Sorcery Spell gecastet wird, verliert der Gegner ein Leben und du kriegst halt ein rotes Mana. Mhm. Was halt in manchen Loops halt zu, zu dämlichen Interaktionen führen kann. Weil es gibt hier jedes Mal Mana, wenn du ein Spell spielst und es, mhm. es tötet den Gegner passiv. Und es gibt ja so Loops, wo du einfach immer wieder zwei Spells spielst, den einen auf die Hand nimmst, einen Spell spielst, den anderen auf die Hand nimmst, ein Spell spielst, den anderen auf die Hand nimmst. Und, ja. äh, naja, das wäre halt ein Loop, der halt unendlich viel Damage machen würde. Und er ist halt für ein rotes, wird er einfach exiled, dann returned. Und, ähm, kann man nur machen, wenn man drei oder mehr Instant source castet hat. Mhm. Im Combo-Deck super easy. Äh, da macht er drei Kreaturen, an, äh, drei Schaden an jedem Gegner und an jeder Kreatur. Das heißt, einmal drei Damage ist halt schon krass im Voll. Teil 2 kriegt man eben drei Treasures. Und im Teil 3 kann man halt bis zum Ende des Zugs ins aus dem Friedhof casten. Ähm, und wenn die haben, die haben halt, wenn die, äh, castet werden, werden Jettessen dann exalt. Und ja. davor hat man die Treasures bekommen, dann exalt man das letztes zurück und kann alle Karten aus dem Friedhof casten. Das heißt, äh, <lacht> es ist, nachdem man alles ja. gecastet hat, geht man dann hin und sagt, okay, Treasure. Und alle also kann ich casten. Und jetzt kriegt ich ganz viel rotes Mana, bam, 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 Und das ja. ist halt, ja. Das ist schon sehr, sehr, sehr stark. Und ich glaube tatsächlich, von, von dem, was ich bisher gesehen habe, auch eine der coolsten Sachen. Ja, Shoulder das Commander schon, das ist ganz nett und ist auch ein Commander ganz nett. Aber ansonsten ja. ist es, ist es, glaube ich, Urabarask.
1: Ich glaube, man kann aber auch mit Sicherheit sagen, dass keiner von diesen Karten wirklich schlecht ist. Nee. Also selbst so was wie Jynka Taxis, der, glaube ich, am teuersten ist mit der aktivierten Fähigkeit, ja. ist trotzdem, also gerade Limited, <lacht> eine absolute Bombe. Ja. Und äh, sollte, man, sollte man schon spielen, definitiv. Ähm, aber ich glaube, äh, genau, Backup haben wir, Convoke haben wir. Okay, natürlich, wir müssen noch äh, ganz kurz darauf erwähnen, das ist keine Mechanik, aber ein Theme in dem Deck, äh, in dem Set ist halt eben Team-Ups. Das heißt, wir haben äh, zum Beispiel Rickmus und Fibblefip. Ähm, das sind quasi einfach nur zwei legendäre Kreaturen, die eben äh, deren Fähigkeiten so ein bisschen kombiniert haben oder ein Thema folgen von Fähigkeiten, die diese legendäre Kreaturen äh, eben vorher hatten. Also im Falle von Rickmus und Fibblefib, das ist eine Kreatur, ähm, fünf Mana, zwei generische, ein grünes, ein blaues, ein rotes für eine 6-5-Legendary-Creature. Cyclops, Humonculus, mm -hmm. sehr schöne Kombination. Und uh, whenever this creature enters the battlefield or attacks, draw a card. Then you may discard any number of land cards. When you discard one or more land uh, more cards this way, Borborythmus und Fibblefib deals twice that much damage to target creature. Das ist natürlich so ein bisschen, ich glaube, Bobo Rickmus Enraged war das, ne? der ja. da auch mit den Ländern abwerfen und dann machst du Schaden. Ähm, und dann für zwei Mana, also ein generisches und ein blaues, put Bobo Rickmus and Fibelfhip into its owner's library, third from the top. <lacht> äh, das ist so ein bisschen natürlich dieses Fibblefib-mäßige, wenn man den halt vom oder aus dem Deck castet, dann hat man so ein bisschen Mehrwert und der versteckt sich ja gerne. Ja. Äh, dementsprechend so ein bisschen diese diese Zusammenführung da. Ähm, wie wie stehst du zu diesen Team-Up-Karten? Ist das was, was du spannend findest? Findest du es irgendwie unnötig? Findest du ist vielleicht auch ein bisschen lazy oder findest du, das ist schon echt, echt vollkommen in Ordnung? Also die Commander-Leute lieben es, ähm, gerade ja. weil
0: es damit auch super, super strange Kombinationen gibt. Ähm, und naja, es gibt eine neue ojo mhm. die mit Hidetsugi rumfliegt, wodurch wir einen dragon Orc haben. Mhm. Wir haben aber auch Hede Zuge und Kairi, die halt dann <lacht> Ogre-Demon-Dragon machen. Und es ähm, gibt ganz lustige Kombinationen. Da ist eine Menge Potenzial für Commander drin, äh, eine Menge Legendaries, die halt dabei sind. Und vielleicht sogar die ein oder andere Karte, die so stark ist, dass sie tatsächlich auch in anderen Formaten gespielt werden könnte. Und ähm, oh. dementsprechend bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei dann am Ende rumkommt.
1: Hast du schon ein Favorite? Äh, und, und warum ist es Talia und der Gitrock-Monster?
0: Ja, es ist leider nicht Talia <lacht> und der Gitrock-Monster. Ich will Talia ah, okay. und Gitrock-Monster haben, weil es die Game-Day-Promo ist und ich auf jeden Fall ein Game-Day gewinnen möchte. Ähm, <lacht> nice. Äh, tatsächlich ist es Baral und Karicef. Ah, spannend. Einfach, weil sie für Instant und äh, Sorceries äh, Dinge tun, was mhm. jetzt bekannt ist für Izzet, die halt in Spells Dinge tun. Yeah. Und ähm, man kann Mana weniger von der Hand kosten, also man kann praktisch kaskadieren von der Hand. Mhm. Und ähm, wenn man das nicht macht, kriegt man halt einen, einen Pirate-Monk-Token. Und der kriegt halt alle ja. wissen, wenn das Zuges. Und die haben first Drag ist und die hauen einfach zu. Das ist sehr, sehr, sehr cool.
1: Und vor allen Dingen drei Mana ist halt wirklich ja. äh, sehr brauchbar und sehr spielbar, auch in älteren Formaten. Also, und lustigerweise ist es, glaube ich, der erste Ragawan-Token. Also wir haben jetzt noch nicht so nee, viel nee, davon nee, bekommen, nee, aber. den gab's Nein, nein, schon nein, nein, ist nicht, nein, es ist nicht der erste Ragawan-Token, aber der erste Ragawan-Token, der bleibt. Das wollte ich sagen.
0: Bleibt der andere nicht?
1: Nee, der andere, der wird am Ende vom Combat wieder ex exiliert. Hm, okay. von, von der Carisef. Okay, deswegen also, der der bleibt theoretisch. Das mhm. heißt, es ist nicht nur eine team karte zwischen Baral und Karisev, sondern Ragavan ist da quasi auch mit drin. Also, <lacht> ja. sehr, sehr äh, sehr spannend. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ganz kurz noch, ähm, du hast es am Anfang schon gesagt, ähm, Plane Chase ist so eine, so eine Sache, die ist nicht im Main-Set drin, aber in den Commander-Decks werden wir ein paar Karten haben. Äh, ganz kurz, wie, wie funktioniert Plane Chase äh, an sich? Es hat ja eine gewisse Ähnlichkeit zu den neuen Battles. Äh, Im Sinne von dass sie irgendwo zwischen den Spielern liegen. Aber äh, kannst du es so ganz kurz erklären, wie man äh, eben mit mit den neuen äh, Wie man mit Plane-Chase-Karten spielt? Uh,
0: Plane-Chase-Karten verändern das Feld, verändern die komplette Umgebung, auf der ihr euch befindet, verändern das mhm. Und, äh, Plane. Und bei Plane-Chase ist es so, das sind übergroße Karten. Die haben oben einen Static-Ability. Äh, wir nehmen mal zum Beispiel Towashi. Von mhm. Kamigawa, dem neuen Kamigawa sozusagen. Es gibt äh, auch übrigens von früher ganz viele alte Plane Chase-Karten. Ja. Äh, wenn ihr euch für Game Modes interessiert, muss ich hier mal Werbung machen. Ich habe die fast alle auf meinem Channel. Also ja, und schaut sowohl auf jeden Fall. Äh, Plane Chase das Video als an. auch ähm, die ähm, Gott, wie heißen sie denn nochmal? Vanguards, Archives. Genau. Äh, Arch Enemy und so weiter habe ich alle durchgemacht. Und äh, hier haben wir so, dass Tawashi sagt. Modified creatures you control have trample and whenever this creature deals combat damage to a player or planeswalker, draw a card. Heißt, die Kreatur hat trampel, solange sie modified ist. Zur Erinnerung, modified mhm. heißt equipped, aura oder mit Countern drauf. Mhm. Und immer wenn sie hat zuhaut, darf man halt eine Karte ziehen. Das ist eine Fähigkeit, die alle Karten am Feld haben, alle Kreaturen. Und man hat einen sechsseitigen Würfel. Auf der einen Seite ist ein Planeswalk-Symbol, auf der anderen Seite ist der Chaos-Symbol, die anderen S Seiten sind leer. Und mhm. man darf einmal pro Runde würfeln, umsonst. Danach kostet der nächste Würfelwurf ein Mana, danach zwei Mana, mhm. drei Mana, vier Mana und so weiter und so fort. Wenn man jetzt eine leere Seite hittet, passiert nichts. Hittet man das Chaos-Symbol, sagt Towashi. immer wenn das Chaos-Symbol gehittet wird, äh, verteilt man drei plus eins plus eins Marken auf 1 zwei oder drei Kreaturen, die man kontrolliert. Hm. Man hat damit drei mehr Modified Creatures, bis zu drei mehr Modified Creatures und kann damit eben dann zuhauen gehen. Sollte jetzt aber das Planeswalker-Symbol kommen, Planeswalken wir zum nächsten Plane. Und wir wissen nicht, was es ja. ist, weil sie liegen halt verdeckt in der Mitte und dann wird ab das nächste umgedreht und vielleicht sagt es dann Destroyer Creatures with plus one for once counters. Das, ja. Also ich glaube nicht, dass es den Plane gibt, aber es könnte passieren dementsprechend äh,
1: spannend. Ja, ey, absolut. Ähm, ich habe noch nie mit Plane-Chase-Karten gespielt und ich Großartig. bin sehr hyped darauf, dass es jetzt reprintet wird, dass wir neue Plane-Chase-Karten bekommen. Mm. Ich mag die Mechanik sehr, sie lässt sich auch sehr gut kombinieren. Ich weiß, das Original-Plane-Chase war ja mit 60-Karten-Decks äh, ausgelegt. Ähm, jetzt wird das so ein bisschen mit Commander zusammengelegt. Äh, ja. ähm, was natürlich nicht Also, <lacht> was nicht komplett balancefrei ist. Aber ich finde es halt sehr schön, weil eben zum Beispiel Towashi eben sehr dieses Modifizieren ähm, ja be befördert, aber du kannst es nicht beeinflussen, ob wir auf Towashi landen oder nicht. Und dementsprechend ja. ist halt wirklich so eine chaotische Komponente mit drin, die, glaube ich, halt so ein paar äh, ja schöne schöne Momente in Commander erzeugen können. Ja. Ähm, aber ja, das, das war's soweit. Also, wir haben äh, mit, den, mit den Mechaniken Es gibt wieder viele, das ist ja so neues Design heutzutage, dass viele Sachen so One-Off-mäßig mal auftauchen ähm, wie zum Beispiel Es ist jetzt kein großes Equipment-Themen-Deck, aber wir haben trotzdem ein sehr heiß erwartetes Equipment drin. Und zwar mit dem äh, Sword of Once and Future. Yes. Das, glaub ich, das letzte Set äh, Das letzte Sword im Cycle ist, ne? Ja,
0: yep, ist das letzte. Und damit endlich einmal komplett nach 25 Jahren,
1: gefühlt. Das ist schon krass, ja. Es ist wirklich vom, vom, letzten, vom ersten Schwert zum letzten Schwert ist jetzt wirklich einige Zeit vergangen. Mm. Ähm und dazu ganz kurz, es ist drei Mana, Equip 2, wie jedes Sort äh, auf X und Y. Und, äh, das Equip Creature gets plus two plus two and has protection from blue and black. Ähm, und darüber hinaus, whenever Equip a Creature deals combat damage to a player, Surveil 2. Surveil ist, man guckt sich die oberste Karte an und kann die Karte dann in den Friedhof legen oder nicht. Und danach zieht man eine Karte. Äh, oder? Nee, man sieht keine Karte, ne? Man kann es nur oben drauf legen oder in den Friedhof, ne? Mit Surveil. Ja. Mit Surveil, ja, ja. genau. Genau. Uh, und dann uh, then you may uh, cast an instant or sorcery spell with mana value two or less from your graveyard without paying its mana cost. Uh, if that spell would be put in the graveyard, excel it instead. Also wie, wie, wie schätzt du dieses Sword ein? Ist es was, was mehr so Fire and Ice mäßig vom Power Level ist oder ist es eher so ja, nicht so stark?
0: Du meinst, was die Buddy meint Mind um, tatsächlich. Oder Buddy and Mind. Ja, ja. tatsächlich. Also Buddy meint Mind ist das das Miese. Um, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass es relativ weit oben anzusiedeln ist. Es, es, mhm. es hat eine, eine Fähigkeit, die Spells wieder casten lässt, wenn es hittet. Ähm, es hat Blue und Black Protection, was sehr, sehr starke Protections sind, ähm, ja. gerade weil sehr viel Blau und Schwarze Karten noch gespielt werden, Kreaturen und Spells sowieso. Und der Effekt ist nicht schlecht. Man muss halt irgendwie schauen, wie es funktioniert, welches Deck man das einbauen kann. Mhm. Weil meistens will man ja eher kreaturen Kreaturendecks haben, die damit Kreaturen zuhauen und nicht dann irgendwie Spells haben und so weiter und so fort. Und da bin ich mal gespannt, wo es sich einordnet. Grundsätzlich finde ich das Schwert echt nicht so schlecht wie ganz, ganz viele Leute, die wahrscheinlich nur Commander spielen.
1: <lacht> ja, also ich finde es auch sehr, sehr competitive ausgelegt. Also gerade so dieses Mana Value. Zwei oder weniger, das ist ja, da bewegen sich die allermeisten Spells oder, oder Instant und Sorcery-Spells mm -hmm. in den meisten Constructed-Formaten. Also äh, zum Beispiel mit dem What's in Future and Thought for Free zu casten aus dem Friedhof, kann schon ziemlich krass sein. Ähm, die Frage ist halt auch so ein bisschen wie mit dem Forge and Frontier-Schwert, was jetzt auch aktuell im Standard und auch in Pioneer ist, hat man das Mana, um drei Mana zu zahlen und dann macht man es erstmal nicht und äh, beziehungsweise dann macht es erstmal nichts und dann muss man es auch equippen für zwei. Das ist immer so ein bisschen die Frage bei diesem Decks, also äh, oder bei diesen bei diesem Schwertern. Das ist halt, ist es 2023 noch gut genug, ein klassisches Sword of X and Y zu spielen und die Benefits zu holen? Und ja. es ist schwierig, ne?
0: Ja. Tatsächlich eher weniger. Wir, wir leben in einer Welt voller voller kaldra und 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 äh, anderen Sachen, wo ich halt sag, boah, das ist so stark und ja. Äh, ja. Ich glaube tatsächlich, dass Sword of X und Y einfach nicht mehr die Zeit entsprechen, leider.
1: Ja, also Forge Frontier wird teilweise in äh, Sideboards von mono white Agro decks gespielt, aber halt auch einfach nur, um halt diesen, diesen Schutzfaktor mit drin zu haben gegen Grohl-Decks. Äh, mhm. Und das ist auch wieder ein positiver Aspekt. Protection from Black ist ultra relevant, wo nahezu jeder Removal-Spell, der einigermaßen Relevanz hat, irgendwie in irgendeiner Form schwarz ist. Ähm und ja das ist äh, ich, ich bin gespannt wo das Schwert alles landen wird ich werde mir auf jeden Fall wieder eins sichern für mein äh, Equipment Deck <lacht> wo ich jetzt den Plan habe alle Sorts mindestens einmal irgendwie drin zu haben mhm. und ähm, ja das war soweit zu den Mechaniken also wie findet ihr die Mechaniken von äh, Marm von MTG Marm sozusagen <lacht> schreibt uns sehr gerne in die Kommentare und wenn ihr Fragen habt zu den Mechaniken äh, ja haut sie auch gerne rein wenn wir äh, yes. wollen da mal schauen dass wir die beantworten können so dann ziehen wir doch mal weiter zu der größten Mechanik, ähm, die neu reinkommt. Ein ganz neuer Kartentyp wird introduced in March of the Machines, und zwar der Battle-Kartentyp. Yes. Ähm, was sind ganz grundsätzlich Battles? Und ähm, ja, wie, wie, äh, wie verhalten die sich auf dem Spielfeld?
0: Battles sind Also, ich würde sie fast schon eine Mischung aus Verzauberung und Planeswalker beschreiben. Ja. Es sind Karten, die permanente sind die ihr mhm. ähm, hinlegt. Und zwar wählt ihr einen Gegner aus. Ein Gegner oder ein Spieler? Ich bin mir ganz sicher, ob es auch auf sich selber zu ähm, kann. Ich meine es werden Nee, es muss ein Gegner, ein Gegner Es müssen, muss ein genau. Gegner sein. Und ähm, jeder Spieler, der nicht dieses Ding kontrolliert, kann es angreifen. <lacht> ja. Und das ist halt das Spannende danach, wenn da eben links unten sind Marken drauf gemacht, gemacht genau wie bei Planeswalkern. Und mhm. man kann sie genau wie Planes angreifen und Spell Damage draufschießen und so weiter und so fort. Sollte die letzte Marke runtergehen, triggert der Effekt des Battles. Mhm. Um, invasion of Fiora, nehmen wir die mal, uh, die sagt, wenn Invasion of Fiora enters the battlefield, choose one of both. Uh, or both. Or both. Das ist schon das ist, das ist ganz gut. Um, mhm. Destroy all legendary creatures or destroy all non-legendary creatures. Ja, das ist, das ist schon, gut. das ist
1: schon krass. Ähm, genau und wie gesagt, wenn, wenn dann die, die Lebenspunkte quasi darunter sind, dann flippt es quasi rum yes. auf die Rückseite und der Spieler, der die Battle ausgespielt hat, der bekommt dann quasi diese andere geflippte permanente. Ähm, ich glaube, was noch was noch relevant ist zu erwähnen, ist tatsächlich, dass ähm, äh, Tatsächlich, die, der Spieler, den man quasi den Battle aufträgt, äh, der wird als, ähm, der, der wird nicht, ist nicht der Besitzer der ba des Battles, sondern der ist genau. ähm, der, der Protector oder oder, oder bekommt äh, permanent to protect oder to defend sozusagen. Genau, also
0: derjenige darf dafür blocken, wie beim Planeswalker, genau. darf äh, Sachen halt, wie gesagt, drauf spielen zum, zum Schützen, wie ja. eben bei Planeswalkern. Genau. Der Punkt ist, es gehört ihm nicht. Und das ist sehr interessant, ja. weil ähm, es ist ähnlich wie bei Curses, wo mhm. du einen Spieler enchantest. Das Enchantment selber gehört weiterhin dir. Ja. Aber es enchantet einen anderen Spieler. Und hierbei ist es ähnlich. Du, du setzt den anderen als Battle ein und er darf dafür Dinge tun, zum Beispiel das Ding eben dafür blocken. Aber du als Spieler in, die das Ding gecastet hat, ist der Besitzer der
1: Karte. Ja, genau. Und das ist halt, es ist halt schon ist sehr, sehr spannend und halt vor allen Dingen, was halt sehr relevant ist. Es gibt einen Battle-Untertyp und wir haben jetzt in diesem Set in March of the Machines haben wir nur Siege-Battles. Mhm. Das bedeutet, dass halt eben es noch andere Typen geben kann, wo es. So sein könnte, dass halt der Spieler, der das protectet äh, oder oder äh, defendet, dass der Owner wird oder so. Es könnte sowas ja. sein wie äh, Battle-Modus äh, Raid oder sowas und dann hat es einen anderen Effekt und eine andere Grundannahme. Ähm, ja. Aber das ist erstmal nur, um, um diese Mechanik zu future proven, falls man Battles nochmal irgendwann mitbringt. Ähm, Was ja passieren werden soll, dadurch, dass es ja ein eigener genau.
0: Kartentyp ist. Denn genau. Battles sind on the front immer Kartentyp Battle. Genau. Auf der Rückseite, da wo sie dann meistens hinlanden, der der die Belohnung sozusagen dafür, dass ihr das Battle gewonnen habt oder geschlagen mhm. habt, ähm, wäre jetzt in unserem Fall bei Invasion of Yoda wäre die Möglichkeit äh, Machises, also Machisa Resolute Monarch zu casten. Genau. Für umsonst. Interessanterweise castet man die Karte. Das bedeutet, ja. sie äh, ist halt counterbar.
1: Genau, genau. Das heißt, man kann das heißt mal zwei Fenster quasi eine, eine, eine Battle zu countern. erstmal yes. beim Ausspielen des Battles und dann beim Flippen in dann die Kreatur in diesem Fall. Aber es gibt ja auch teilweise Sorceries mm. und Planeswalker und Verzauberungen und alles Mögliche. Ähm, wie, wie, wie schätzt du Battles ein? Glaubst du, das wird viel Einfluss haben auf Magic? Ähm, kannst du es überhaupt schon einschätzen? Hast du schon im Kopf herum experimentiert, wie sich das anfühlen wird beim Spielen?
0: Also für mich ist das so ein Commander-Ding. Mhm. Ähm, es fühlt sich nach Commander an. Wir packen dir mal so den Boomer drauf, dann hauen alle auf dich rum und ich hab was davon. Mhm. Ähm, prinzipiell glaube ich halt, dass es vom, vom eigentlichen Spiel her weniger Einfluss hat, als es gedacht ist. Mhm. Und ich bin halt gespannt, wie hart sie es pushen wollen. Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt nicht den Tribal-Spare-Weg gehen und sagen: Ojo jetzt haben wir halt mal Tribal Spells gehabt. Ganz nett. Mm. Tamu Golf plus eins, plus eins gegeben. Job erledigt. Sondern ich glaube ja. tatsächlich, dass sie gerade dadurch, dass es einen Untertyp hat, dass es Battle Siege ist, also Belagerung. Mhm. Um, was ja genau das darstellt. Dass ja. es dadurch in Zukunft noch ein paar mehr Versionen von Battle geben wird. Wie du schon gesagt hast, sowas wie Raid wo man dann praktisch als Raid-Gruppe einen Bonus bekommt für jeden, der ihn angegriffen hat. Da kommt dann Marken drauf oder so. Und alle in der Gegnertruppe müssen angegriffen haben. Oder Attack, dass man sozusagen sagt, okay, äh, ich bekomme die und ich habe einen Bonus davon, wie bei einem Planeswalker. Aber mhm. alle anderen können halt das Ding dann weghauen, dann ist es halt weg. Dafür bekomme ich wieder was. Oder mhm. oder oder. Es gibt ja so viele verschiedene Arten und Weisen, sich gegenseitig zu hauen, ähm, ja. dass man halt wirklich sagen kann, okay, äh, vom Prinzip her. Kann das halt noch sehr, sehr groß werden. Es ja. kann natürlich sein, es ist, oh jo, jetzt haben wir mal Tribal Spells gemacht. <lacht> Passiert.
1: <lacht> ja. ja, definitiv. Also, ich finde, ich, find, ich habe auch meine Probleme, die so ein bisschen einzuschätzen. Ich würde es aber ein bisschen, ein bisschen mehr auch Richtung Competitive Magic, zumindest Standard, sage ich jetzt mal. Ähm, auch dahingehend sehen. Ähm, also von meiner Seite aus immer wenn ich mir diese Battles angucke während der während der Preview-Season, ich schaue eigentlich immer nur drauf, was die Frontseite macht. Mhm. Weil für mich ist das so ein bisschen wie die Ulti von einem Planeswalker. Die ist immer nice to have, wenn man mal wirklich hinkommt. Ähm, aber in, in den 99 der Fällen schaust du bei einem Planeswalker auf die äh, ersten beiden Fähigkeiten, die du sofort machen kannst. Und ähnlich halt bei den, ähm, bei den Battles. Und aus dieser Sichtweise haben sie interessante Interaktionen mhm die sie dann quasi vergleichbar machen. Weil es in, in gewisser Weise sind es Sorceries, die aber gleichzeitig Permanente sind. Ähm, wie zum Beispiel Invasion of Syndicate, 4-Mana-Battle-Siege äh, mit drei Battle-Points, Lebenspunkte, ich weiß es nicht. Ähm, und das sagt quasi, When Invasion of Syndicate enters the battlefield, search your library for up to two basic Land Cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle. Vier Mana, um zwei Basic Lands rauszunehmen, ist nicht das Beste, was wir gesehen haben. Es gab, glaube ich, zu Ravnica-Zeiten also Sachen, die auch äh, Basic Lands und Gates raussuchen. Mhm. Wir hatten Hour of Promise, was für ein Mana mehr jede Landkarten raussuchen kann. Aber allein dadurch, dass das eine permanente auf dem Feld ist, kann man das halt auch in gewisser Weise abusen, indem man Inversionen zum Beispiel castet oder halt Rams Turn 3 oder was und danach flickert, den Effekt mhm. wiederbekommt, weil es eine Entity-Battlefield-Effekt ist und man damit halt spielt, als wäre es eine permanente. Und das ist halt was, wo ich dann wieder denke, okay, das könnte dann schon einen größeren Einfluss haben, wenn wir uns ein paar dieser Karten anschauen. Denn dann können die teilweise schon echt gar nicht mal so schlecht sein. Also, ich würde dir zustimmen, dass vielleicht jetzt die, die wir bisher gesehen haben, wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ich glaube, was sind das, 35 äh, Battles und die sind auch von Mythic Rare zu, zu Ankamen überall vertreten. Und dementsprechend auch ähm, haben die verschiedene Fähigkeiten.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, in meinen allermeisten Fällen, glaube ich, will man den Effekt sowieso, weil man alternativ eine Sorcery oder eine Instant spielen würde mit dem Effekt. Und wenn man dann zum Beispiel bei Invasion of Zendikar irgendwann mal dazu kommt, dass man einen Lightning Bolt, einen Lightning Strike in Anführungszeichen übrig hat und man kann dem drei Schaden machen, kriegt man dann eben auf der Rückseite ein 4-4 äh, Vigilant Haste Elemental. Jetzt muss ich meinen Kopf hier so komisch drehen. Der sagt, ähm, wenn this uh, enters the battlefield, if it's a land, in it. Moment. Oh, das ist so weird zu lesen. Ich muss ja sagen, ich, ich mag diese Seitwärtskarten überhaupt nicht. Okay. Awakened Skyclave, so heißt die Karte. Uh, as long as uh, Awakened Skyclave is on the battlefield, uh, it's a land in addition to its other types. Und dann kann man es tappen für any color. Also man kriegt quasi ein Land. Mit raus, was halt Vigilant und Haste hat, was halt 4-4 ist. Und das ist halt mhm. so nice to have, indem man quasi drei Schaden zum Beispiel opfert, um noch eine weitere Kreatur zu bekommen, indem man halt eben Instant Speed irgendwie dem der Invasion drei Schaden machen kann. Und dass man es halt dann so ein bisschen, ja, ich, ich glaube, dieser, dieser, dieser Hauptfall von wegen, ich spiele ein Battle, in der nächsten Runde greif ich das Battle an, dafür sind die teilweise auch, haben die zu viele Lebenspunkte. Also wenn ich ein Battle habe, was halt sieben, sechs oder sieben, fünf, sieben Lebenspunkte hat, denke ich mir auch, okay, das ist ein Viertel des Lebens von einem Gegner. Und dann mm. überlege ich mir schon echt drei, viermal Mal, ob ich überhaupt quasi das in Angriff nehmen möchte, den Schaden nicht an meinen Gegner zu verteilen, sondern in diese Invasion nur, um eine Rückseite zu bekommen, um dann um dann was zu erreichen, um dann meinen Gegner mehr Schaden zu machen. Warum habe ich mir dann überhaupt die Arbeit gemacht und, und habe ihn nicht einfach direkt angegriffen? Weißt du, was ich meine? Mm. Und das ist halt so ein bisschen also das, das ist der, der, der Punkt, wo ich denke, okay, das ist ein bisschen weird mit dieser, mit dieser Mechanik. Aber ähm, ja, es, es ist auf jeden Fall spannend, dass sie jetzt was so ganz was Neues ausprobieren. Ähm, glaubst du denn, das wird so sowas wie Planeswalker sein, was jetzt irgendwie uns, uns jedes Set irgendwie erwartet? Oder glaubst du, sie hören jetzt erstmal auf das Feedback, was quasi beim ersten Print so rauskommt?
0: Also, ich denke, sie hören auf das Feedback. Ich, ich hoffe, dass sie auf das Feedback hören. Es ist, es ist nicht einfach zu sehen, ob sowas gut ist, ob sowas schlecht ist. Prinzipiell muss ich sagen, vom vom Gefühl her musste ich das jetzt nicht haben. Mhm. Aber da spricht wahrscheinlich auch der old grumpy man aus mir mit äh, früher war alles besser. <lacht> ähm, ich ja. mag, das, dass sie da so Veränderungen reinbringen, dass sie da sowas machen. Ich finde, sie hätten es auch einfach als Commander-only-Sache machen können. Kommande, kann Aber da würden gebrauchen. sie ja sowieso
1: nach Legacy kommen auch. Ja, das
0: wäre vollkommen fein. Es würde halt okay. genauso wenig benutzt wie alles andere. Aber ja. ähm, grundsätzlich muss ich sagen, so ha, Es ist ganz cool. Ich bin halt gespannt, was Sie draus machen. Wenn sie das weiterführen, dann sollen sie es bitte innovativ halten. Jetzt nicht beim nächsten Mal wieder mit den Siege anfangen, sondern beim nächsten ja. Mal wirklich eine geile Zeit draus machen.
1: Ja. Also, ich, ich bin halt immer bei so, so neuen Karten immer sehr Gespannt, weil das natürlich auch sehr schnell eine Möglichkeit bieten kann, ja, dass das halt auch einfach broken ist. Also, sollte man jetzt aus irgendeinem Grund es sehr schnell schaffen, eine Karte zu flippen, kann das halt auch echt ziemlich negative Folgen haben für, ähm, ja, für, für, für das, äh, für Magic im Endeffekt. Ich meine, das, das schlimmste Beispiel ist halt so ein bisschen Companion. Wo man dann auch irgendwie gesagt hat, okay, das ist so ein bisschen Constructed Commander in gewisser Weise, mit so ein bisschen ah, lustig drum bauen Und so sehen wir jetzt auch noch ein bisschen die Karten, dass wir denken, ah ja, okay, ist eine Sorcery auf einer Permanenten, die flippt, wenn man was übrig hat so. Ähm, aber könnte natürlich auch genauso dazu führen, dass die ganze Mechanik irgendwie ähnlich, ich sag jetzt mal Cursed ist. Ähm, im Sinne von, dass das halt einfach nicht ähm, ja gesund für das Format ist. Also, viele Leute beschweren sich bis heute über Planeswalker und sagen, dass das auch mhm. das Spiel verlangsamt, dass es unnötig ist, dass es halt keinen guten Einfluss auf das Spiel hatte. Und ähm, ja, ich, ich bin ich bin wirklich, glaube ich, dahingehend am meisten auf das Pre-Release gespannt, yes. was sich denn da angeht, wie es sich dann anfühlen wird. Weil wir werden ja eine Battlekarte in jedem Booster haben.
0: Genau, und da bin ich halt mal drauf gespannt, was das da für einen Einfluss hat. Gerade weil es da halt auch im One-on-One -on -One getestet wird. One-on-one ähm, ja. -on -One ist so eine Mechanik, immer noch was anderes. Es fühlt sich sehr Multiplayer-Style an, so nach dem Motto, okay, ich greife die jetzt an, dafür kriege ich das und das von dir oder hey, ich möchte, dass du diese Fähigkeit benutzt oder oder oder. Mhm. Dementsprechend bin ich gespannt, was da tatsächlich ähm, am One-on-One -on -One wirklich hängen bleibt.
1: Ja, absolut. Hast du denn äh, Invasions, die du besonders spannend findest?
0: In, in, Invasions?
1: Äh, äh, ja, also, die, also man muss sagen, also Battles. <lacht> die heißen alle in diesem Set Invasions. Äh, deswegen hatte ich jetzt gerade beim, beim Durchscrollen die ganze Zeit diesen, diesen Begriffen von, von Invasion gehabt. Aber mhm. ähm, wir hatten ja schon über Invasion auf Fiora geredet. Ähm, es gibt auch tatsächlich hier so ein bisschen wieder diesen Plane-Chase-Aspekt, dass Sachen auch genamedroppt werden. Also wir haben hier Mercadis. Wir haben äh, Chandala, äh, wird hier erwähnt. Also sehr viele so einfach Name-Dropping-Nostalgie-Geschichten. Mhm. Ich glaube, was ich halt wirklich noch spannend finde, ist zum Beispiel die Invasion of Ravnica. Ähm, es ist eine fünf-Mana-farblose äh, Battle Siege ähm, mit fünf generischen Mana und vier Battle Points, Lebenspunkte, wie auch immer. Ähm, was halt die Text hat, when Invasion of Ravnica enters the battlefield, exile target, non permanent, and opponent controls that isn't exactly two colors. Und das finde ich halt dahingehend spannend, dass wir diese Farblosen Zerstörer- beziehungsweise Exile-Effekte hatten wir, glaube ich, noch nie so günstig. Es gibt mhm. natürlich so Klasse Klassiker wie Meteor Golem oder, ähm, ich glaube, es gab noch so eine, so eine Learn-Geschichte, die aber auch irgendwie, ich glaube, sechs Mana gekostet hat. Und ja, dahingehend finde ich das, oder fünf Mana, ach so, aber das war Destroy, aber genau. hier haben wir quasi straight up Exile, ne? genau. Das heißt, das wäre auf jeden Fall was, was man, also was man, wenn es wirklich problematische Permanente gibt, also auch, dass man halt Target Non-Land-Permanent, also es trifft Enchantments, genauso wie Artefakte, Planeswalker und andere Battles, mhm. ähm, quasi äh, kann man das halt wirklich auch gut treffen. Und wenn man dann vier Schaden verteilt hat, haben wir äh, den Guild-Packed Paragon. Der sieht ein bisschen aus wie ein Transformer. Eine mhm. 5 5 Artefact creature construct Uh, mit dem Text, whenever you cast a spell that is exactly two colors, look at the top six cards of your library, you may reveal a card that's exactly two colors from among them and put it uh, into your hand, put the rest uh, on the bottom of your library in a random order. Also bekommt man quasi ein 5-5, der einem ein bisschen card advantage sorgen kann, wenn man eben diese Restriktion von two-color tribal quasi irgendwie erfüllt. Aber uh, ich persönlich finde es halt wirklich die, die Vorderseite hier mal wieder am spannendsten, weil es halt wirklich so eine Möglichkeit ist, für fünf Mana, das ist schon teuer für ein Removal Spell, aber in der Theorie in einem Mono-Blue-Deck sowas spielen zu können und einfach alles exilen zu können, äh, gerade in Commander ist das, glaube ich, was was sehr sehr spannend ist, oder?
0: Ja absolut. Also das ist schon schon sehr sehr stark, glaube ich. Frage ist, ob es woanders auch so nutzbar ist.
1: Ich, ich glaube so als als Notfallbutton. Also wenn man jetzt wirklich keine andere Möglichkeit hat irgendwas loszuwerden, könnte man das eventuell im Sideboard spielen. Mhm. Aber äh, das ist schon fünf Mana, ist schon extrem krass. Ähm, aber halt eben in diesen auch auch farblose Decks äh, in Commander werden davon echt krass profitieren, finde ich. Also, ähm, ich glaube, diese diese Voraussetzung mit einem permanenten dass ein Opponent controlled mit, was jetzt nicht genau zwei Farben hat, das trifft schon echt einiges. Also, alles, was drei Farbe ist, alles, was einfarbig ist, alles, was auch farblos ist. Ähm, dass es davon echt ähm, ja, kann da echt von getroffen werden. Und yes. alles, was wir vorher gesagt haben, trifft hier halt auch zu. Also man könnte das Flickern für fünf Mana, beziehungsweise fünf Mana dann ausspielen, dann irgendwie flickern, wieder irgendwas exilen, ne? Und das halt auch unter Umständen mit Soul oder sowas immer wieder wiederholen. Also mhm. das ist schon, schon spannend. Ähm, ja. Was gibt's denn noch so für? Ähm, vielleicht können wir noch eine mit reinnehmen. Machst du? Hast du gerade eine jo. parat? Invasion
0: auf Segovia. Die finde ich ganz cool. Also Segovia ist halt ein äh, drei Mana, damit relativ gut playable. Äh, eine Siege mhm. mit vier Marken, die, wenn sie ins Spiel kommt, zwei 1-1-blaue Kraken mit Trampel erschafft. Das heißt, mhm. es bringt auch noch die Viecher mit, die das Ding halt irgendwie angreift. Und ähm, das wenn das Ding zerstört wird, beziehungsweise halt Kaputt gemacht wird, kriegt man eben, also letzten Marken untergenommen werden, kriegt man eben eine 3-3-Karte, die sagt, uh, non-Creature Spells, you can cast, have Convoke. Das bedeutet, man kann danach die Karte benutzen, um Spells günstiger zu machen. Mhm. Und zu Beginn des Endsteps enttappen wir bis zu vier Kreaturen. Das ist natürlich für jeden Mono-Blue-Spieler, der nicht gratis-Spells mit Force of uh, Will oder Force of Negation zur Hand hat, Godlike. Ja. Also sagen zu ja. können, hey, zu Beginn jedes von meiner Endsteps entdecke ich diese vier Kreaturen. Ich habe übrigens Convoke. Äh, hier ist mein <lacht> Counterspell. Äh, das ist ja. schon stark.
1: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also, es ist schon, ist schon echt eine coole Sache. Und ich glaube, dass, ich glaube, wir werden einige dieser, ähm, dieser Battles wirklich in Commander auch sehen, weil gerade so diese Effekte sind halt auch ziemlich stark. Und in Blau sich halt einfach durch Kreaturen ein Counterspell offen zu halten oder irgendeine Instant Interaction oder ich, sowas.
0: Ja. Kann schon spannend sein. Ich, ich glaube noch nicht mehr, dass sie im Commander stark ist. Ich glaube tatsächlich, Echt? dass man sie äh, zum Beispiel auch äh, im Brewer Brewerherz von Pioneer spielen kann. Denn oh. wir haben in der letzten oder vorletzten Edition einen blau-roten 2-1er bekommen, der immer, wenn man einen Non-Creature-Spell castet, einen 1-1er mitbringt. Der ja. kostet zwei Mana. Das heißt, ich spiele den für zwei Mana, spiele die hier für drei Mana, kriege den 1-1er, haue die, habe vier Kreaturen dann offen praktisch, mit denen hm. ich das machen kann. Und, um sie kaputt zu hauen, um dann diese Kreaturen zu enttappen und schon zu countern. Also, ich gehe davon aus, man kann ja. da, oder mit einem Swift Spear, Turn 1, dann wirklich, stimmt, ja. wirklich, wirklich starkes, geiles Deck zusammenbauen, wo man wirklich einen Blue-Red Tempo Control Deck machen kann und dann halt nicht nur counter spielen kann, sondern auch eben Burn-Spells oder ähnliches. Absolut. Und eine gute Mischung daraus könnte tatsächlich einen Blue-Red Tempo Battle Deck geben, meiner Meinung nach.
1: Ja. Eben, ja, das ist absolut und vor allem diese, diese Formulierung, dass man, dass die Instant und Sorceries halt eben Convoke haben und nicht dass quasi die Kreaturen tappen für Mana, äh, macht halt dann auch die ganzen Tokens, die dann Young Powermance oder der Iconoclast ähm, machen die dann auch direkt nutzbar, dass man da halt yes. durch ein Spell zum Beispiel zwei machen kann. Das hat, das heißt man kann quasi zwei Mana Instant und Sorceries. For freecast, man macht immer mit dieser Engine sozusagen genauso viele Tokens, wie man, die man quasi wieder convoken kann. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon, was du meinst. Ich sehe schon, was, <lacht> was du meinst. Das ist äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Oh, ja. Also ja, auch da wieder halten. Das, das ist halt, ähm, sie sie bringt halt selbst auch noch ein paar Tokens mit, was halt auch halt nicht verkehrt ist, gerade in so einem, so einem Token Deck. Also yes. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, also ich bin ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, wir müssen halt wirklich abwarten, was halt das Pre-Release bringt, was so die mm. ersten Wochen im Standard und auch in, in anderen Formaten bringt. Kann gut sein, dass man hier irgendwas übersieht mit mit Flicker, Shenanigans, mit Permanent-Sachen, mit auch so Direct Damage-Geschichten. Also was man eben auch Sachen machen kann, was halt jetzt eine Invasion oder eine Battle muss ich sagen eben nicht zum Flippen bringt, das ist halt sowas wie Destroy Target Permanent. Das sorgt halt einfach nur dafür, dass die Permanente zerstört wird, aber nicht flippt. Yes. Auf der anderen Seite kann man Lightning Strike, Lightning Bolt oder andere Sachen eben schon sehr gut auf was richten und dann damit halt auch Instant Speed auch was flippen zu Not. Also, hm. es ist eine sehr, sehr spannende Mechanik. Es ist auf jeden Fall das, das Innovativste, was wir, glaube ich, mechanisch bisher gesehen haben. Alles andere war immer so im Rahmen der anderen permanenten Typen oder Instant- und Sorcery-Shenanigans, sowas. Ähm, also wir haben zum Beispiel irgendwie, irgendwie einen Commander gehabt, der auf der Rückseite ein Equipment ist und so weiter. Das war so die, die meiste, ähm, ja, Innovation. Und jetzt hier mit einem komplett neuen Kartentyp. Glaub, glaubst du übrigens, das wird irgendwas sein, was sowas wie äh, Atraxa oder, oder TamoGolf wieder oder, oder noch besser machen könnte, wenn man jetzt, sag ich mal, einen weiteren Kartentyp mit Atraxa fetchen kann oder wenn Tamogolf plus eins plus eins mehr kriegt? Glaubst du, ist das ist irgendwie relevant oder glaubst du eher nicht?
0: Boah, also, ich kann mir vorstellen, dass irgendwer da draußen ein Atraxa-Commander-Deck, äh, mit den, mit Haufenweise-Battles, der nur darauf aus ist, jedem einen Battle <lacht> zu geben und zu sagen, gib mir meinen Kram! Das, das, kann ich gut vorstellen. <lacht> ähm, ich glaube aber nicht, dass es relevant ist. Ein tamo okay. zu stärken danach ist auch nicht so geil, weil man muss ja, das ist ja das, das krasse dabei, man muss ja erstmal diese Battle triggern, dann den Reward abgreifen und da muss der Reward zerstört werden oder man muss den benutzen, damit dann ja. der tamo Runde 35 irgendwann mal plus 1 s 1 kriegt.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall äh, ja, eher, eher unwahrscheinlich. Aber ja, ein bisschen, ein bisschen Free Value hier und da. Und wie gesagt, wenn ihr euch die Battles anschaut, schaut primär auf die Frontseite und, mhm. und schaut, wie ihr diesen Faktor, dass es eine permanente ist, irgendwie abusen könnt. Wenn es irgendwie irgendwann mal flippt, äh, wenn, keine Ahnung, die Gegner hat irgendwie ein Platinum Angel raus und ihr habt kein Creature Removal, dann kann man das mal flippen und mal den, den Combat Damage irgendwo anders hinrichten. Aber ja, primär gucken, was so die Frontseite kann. Aber wie, wie yes. findet ihr die Battles? Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Äh, wird Battles dafür sorgen, dass wir zwangsläufig wieder irgendwann eine Legendary Creature haben, die ausschließlich Battles spielen wollen? <lacht> so wie wir Shriner und <lacht> andere äh, Specialty Commander-Kreaturen äh, bekommen haben. Und äh, ja, freut ihr euch auf die neuen Battles oder sagt ihr, das ist ein bisschen unnötig, braucht eigentlich nicht Magic the Gathering, schreibt uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, und wir ziehen mal weiter zu äh, den Multiverse of, äh, nee, ich sag's schon immer wieder falsch, ich meine March of the Machines, Set Setboostern, die Liste. Ähm, ganz kurz als, als Refresher, Marc, ähm, was ist denn die Liste in Setboostern? Die Liste ist das großartigste
0: und traurigste, was Blizzard je erstellt hat.
1: Beides. Ja, gleichzeitig. Mhm. Äh,
0: denn die Liste ist meistens ein Super-Hit oder ein Super-Miss. In ja. Setboostern habt ihr die Chance von 25 Prozent, dass in eurem Setbooster hinten drin, äh, statt einem Token oder einer Flipkarte oder Ähnliches, oder tatsächlich einem, einem Minigame, äh, eine mhm. Karte von der Liste ist. Listkarten zeigen sich da schon aus, dass es eine Liste von 200 Karten, 200 Batschmich-Karten ist, die mhm. dort reprintet sein können. Ja. Dabei ist es tatsächlich so, dass auch Listkarten eine Häufigkeit haben. Das heißt, eine, eine häufige Karte von der Liste ist häufiger wie eine Rare-Karte von der Liste oder eine Mythic Rare von der Liste. Mhm. Und ähm, das Spannende dabei ist, meiner Meinung nach, dass ganz viele Leute unterschätzen, wie cool diese Karten sein können, wenn man was cooles hittet und wie traurig es ist, wenn man einfach den fünften Duskball oder so hittet.
1: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall was wir hatten in einer wunderbaren Ausgabe von Radio Ravnica hatten wir über unsere große Listenfolge geredet, mhm. wo wir auch mal über die Liste als als Konzept gesprochen haben und da auch ein bisschen auf ja Negative Punkte reingegangen sind, aber ja. darum soll es jetzt hier nicht gehen. Äh, die Liste gibt es halt eben, sie ist äh, rund 300 Karten groß und äh, verändert sich vor allen Dingen von Set zu Set. Und so auch zum March of the Machines in Set-Boostern werdet ihr leicht andere Karten bekommen in der Liste, wie in äh, anderen Boostern oder in vorigen Sets. Und wir können halt nie bei so, so vielen Karten und so einer hohen Varianz, in was ihr dann tatsächlich irgendwann bekommen könntet, können wir jetzt nicht auf jede einzelne Karte eingehen. Aber es gibt so ganz grobe Tendenzen, wie zum Beispiel jetzt hier, wir haben natürlich schon viel gesprochen, es gibt äh, sehr viele Legendaries in dem, in dem Set, ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber was wir auf jeden Fall später noch machen werden, ist, ähm, wir haben Multiverse Legends, also Reprints von legendären Kreaturen und dementsprechend ist in der Liste jetzt hinzugefügt worden, sehr viele Originalversionen von Legends. Sie haben in dem Artikel, in dem wir hier auch verlinkt haben, in der Videobeschreibung, ähm, zum Beispiel von der neuen Karte, Itali Primal Conqueror, äh, haben wir quasi die Grundversion Itali Primal Storm. Mhm. Ähm, und die könnt ihr halt dementsprechend auch in der Liste finden. Ein anderes Beispiel ist Heliot The Radiant Dawn, was die neue Version ist. Da könnt ihr halt eben den Heliod äh, God of the Sun ähm, in diesem List-Slot bekommen. Das ist ein Thema, was man sehen kann. Wir haben auch ganz viele Referenzen, die dann auf Planes zurückgehen, die wir als mhm. Invasion, bzw. als Battle drin haben. Äh, Chandala, was, glaube ich, kein Set ist oder, oder kein Plane ist, von einem äh, eigentlichen Magic-Set, sondern es wird immer nur so tendenziell mal genamedroppt, äh, wie halt eben in Invasion of Chandala. Davon haben wir zum Beispiel ähm, Was war es? Avatar of Chandala oder so?
0: Ja, zum Beispiel ähm, oder Avenger auf Shandala so. ist drin. Ähm, Irgendwie sowas. Shandala ist halt auch ganz viel eine ne Möglichkeit der Zusammenschluss des Ganzen. Das ist genau wie wir halt irgendwann Dominaria bekommen haben und so weiter. Das ähm, ja. ist einfach Zusammenschluss aus Sachen. Ich finde es genau. krass, dass sie äh, sehr viele dieses Mal ähm, auch ein paar Volksjäner reingebracht haben. Finde ich ganz cool. Ja. Aber auch legacy Staples. Also ich sehe True Nemesis, oh. Ich sehe Unmask. Ich sehe, äh, also so ein paar Sachen noch mit drin, waren noch irgendwie ein, zwei andere, die ich gesehen habe. Hope auf Kirapur. Ähm, mm. Was ich wieder lustig finde, ist, sie haben schon wieder Dragon Lord Ojitai hinzugefügt.
1: <lacht> ja, die, weil die, auch die, wieder Ojitai im Set ist. Richtig, ne? also
0: die war halt bald schon wieder mal weg. Und ich finde es traurig, dass Karten wie Dig-Up von Crimson mm. uh, uh, Vow einfach drauf sind. Das ist so, ja. das, das braucht keinen Reprint. Und ja, ähm, absolut. Ja, das ist ganz, ganz lustig, dass sie da halt verschiedenste Sachen drauf machen. Auch ein notable Reprint, äh, ist Island of Great Reveal, ähm, ja. Und da sind ein paar, paar ganz coole Sachen mit drin. Ich find's interessant, dass da halt vom, vom, vom dem Punkt sehr viel geedit wurde. Aber mhm. was davon runtergenommen wurde. Ja. Also ich, 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 ich find runtergenommen war gar nicht so das, der krasse Stuff. Also, Dragon Rage Chandler tut so ein bisschen weh, mimimi, mi, mi. mhm. äh, aber ansonsten sind da ganz viele Karten, die, die entweder Dominaria related waren mhm. oder eben die Florian äh, sowas wie Crick Son of Yogmov, Ja, der tut ein bisschen weh, aber der kostet da auch nicht mehr so viel. Und ähm, ansonsten sind ein paar Kamigawa Karten davon runtergegangen, wo ich bei keiner sag so, oh wow, was? Die Karte <lacht> ist runter, das ist aber schade. Ich glaube, das ja. Schlimmste, was runtergegangen ist, ist Mace's End. Und, und das soll mhm, was heißen, ja. einfach nur, weil, weil ich es einfach witzig finde, dass Skate Decks Ach. immer noch Commander gibt. Äh, ansonsten äh. sehe ich da wirklich fast nichts, was irgendwie großartig mir persönlich jetzt auffällt, wo ich sage: Ja gut, Tiamat ist runter, Titania ist runter, so ein paar Sachen sind mhm. schon dabei. Aber die Sachen, die hinzugefügt wurden, ähm, finde ich viel, viel geiler. Also ich muss sagen, ja. die, die Änderung gefällt mir mal wieder sehr, sehr stark. Gerade bei den Phryxianern muss ich halt immer wieder sagen, so es ist es ist es ist halt es ist halt der Crusader ist dabei. Das das alleine ja. zeigt schon, da ist Money wieder drin und äh, ja dementsprechend bin das, ich zufrieden. Das,
1: das stimmt. Also es gibt vor allen Dingen äh, so ein paar witzige Karten. Ich glaube mit der Liste Aimen sie so ein bisschen auf so einen leichten haha Moment. Selbst mhm. wenn die Karte vom Value her jetzt nicht so großartig ist, wie zum Beispiel äh, eine Karte in der Liste, die hinzugefügt wurde, ist Ravnica at War, was ja. was aus War of the Spark ist, was natürlich sehr passend ist für eben diesen, ja, War of the Spark Part 2 in gewisser Weise. Nur jetzt nicht gegen Nikki B, sondern halt gegen die Phyrexianer. Und in diesem Set in der Storyline ist ja Ravnica auch at War, nur halt jetzt gegen die Phyrexianer. Ja, oder Ruthless halt so Invasion.
0: Oder Ruthless <lacht> Invasion,
1: auch sowas. Path of the World Tree ja, kann man ja. auch interpretieren, wie man will. Also es gibt sehr viele so witzige Anspielungen, wo man wahrscheinlich, wenn man das, ähm, wenn man das so aufmacht, sich denkt so, ah, Ha, witzig. Ist zwar eine 10-Cent-Karte, aber ha, okay. Ähm, und eine Sache noch, die ich äh, kurz erwähnen wollte, weil sie haben, glaube ich, zumindest einen sehr hohen Fokus gelegt auf quasi Team-Up-Karten, bevor es Team-Up als Konzept gab. Wir haben zum Beispiel Annex äh, and äh, Sumid, mhm. ähm, was halt aus Theros eben ist. Und das ist ja eine, darüber haben wir auch gesprochen, diese, diese großen Team-Up-Sachen äh, wie Barbarhythmus und Fibblefib. Und so haben wir jetzt quasi schon Vorversionen davon. Wir haben auch Giza und Geralf hier drin. Mina und Dan. Ähm, Mina und Dan. Und so hat man auch dann so eine leichte Referenz von wegen, oh, wir haben quasi Team-Up-Karten schon früher drin gehabt. Und ähm, ja. Da, da haben wir auf jeden Fall äh, so eine kleine Referenz drin. So einen kleinen Haha, wie, wie, wie äh, niedlich, dass sie das mit reingebracht haben. Yes. Ähm, eine Sache, die ich aber noch schade finde, die sie rausgenommen haben, sind die Secret Lair Universes Within-Karten. Also, äh, ich glaube, das sind die von ähm, Aisha of Spark and Smoke. Das sind die äh, von, von Street Fighter, die, ja, die ja, reprints genau, die richtig. Street
0: Fighter-Reprints. Kosten halt auch nichts mehr, sind nicht gut, sind nicht stark, werden nicht gespielt. Tut mir ja, nicht leid, also da muss ich sagen, da 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 ziehe ich lieber irgendwie so ein, so ein so ein Sea of Clouds oder so statt so ja. ein Ding.
1: Ich, ich verstehe das auf jeden Fall, aber ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, weil halt, dass die einzigen Karten sind, die in der Liste nur reprintet werden. Und klar, ja. jetzt sind schon echt einige im Umlauf und die Karten sind nicht mehr teuer. Aber ich hätte sie ganz gerne eine Weile, so zwei, drei Sets mhm. in der Liste einfach drin gehabt und hätte gesagt, okay, ähm, lass uns die einfach ein bisschen drin lassen, dafür, dass sie nur in der Liste geprintet werden. Ähm, ist das vielleicht ein bisschen wenig und äh, ja. Das ist das Einzige, was ich sagen würde dazu. Sonst ist es halt ähm, vollkommen fein, meiner Meinung nach. Äh, wie gesagt, meine Kritikpunkte von der Liste bestehen. Ich finde es ja. immer noch zu variantenreich, aber äh, trotzdem eine schöne Sache. Ähm, hast du denn in letzter Zeit irgendwas richtig krasses von der Liste gezogen? Äh,
0: ein Phyrexian
1: Obliterator.
0: Oh. Äh, kurz kurz das ist krass. bevor er gereprintet wurde. Ähm, <lacht> was ein bisschen schade war. Äh, aber äh, sonst ja. ist die Liste in letzter Zeit etwas gnädiger zu mir,
1: sehr gut. Ja, ich, ich habe glaube ich noch nichts von, also außer in den Unboxing-Videos, die wir für deinen Kanal gemacht haben. Wenn da was dabei ist und ich habe es schon wieder vergessen, dann, dann ja. <lacht> Aber sonst habe ich glaube ich auch nichts super Relevantes gezogen. Aber wie sieht's bei euch aus? Habt ihr irgendwelche super coolen Karten aus der Liste gezogen? Freut euch über die Reprints, die in dieser Liste drin sein werden. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und äh, wir machen mal weiter. Äh, mit einem weiteren Slot in jedem Booster, nachdem wir jetzt Battles haben, nachdem wir die Liste gemacht haben, haben wir jetzt auch noch Multiverse Legends in, äh, ja, March of the Machines, dem neuen Magic the Gathering-Set. Was verbirgt sich denn hinter Multiverse Legends?
0: Wir haben äh, die Möglichkeit in den Boostern, ähnlich wie wir es bei Brothers War und bei den Strict zu haben, ähm, ist da eine, eine Legendary hinten im Booster drin. Genau. Und ähm, ja, die sind teilweise <lacht> sehr cool und die sind teilweise mit sehr, sehr angepasstem Frame, also nicht teilweise, sie haben alle ein angepasstes Frame an mhm. ihre Edition, in der sie rauskam. Und teilweise auch, wenn es keine, keine Sonderedition dazu gab ähm, oder keinen Sonderframe, haben sie einen geschaffen ins Auge ja. gefallen ist mir da zum Beispiel der äh, Nif Mizard Reborn der ja von äh, Ravnica kommt der dann so ganz viele kleine Türbchen um sich rum hat der einfach das ist super cool super süß eben. ist sie haben damit einfach einen, einen extra Frame geschaffen aus für eine Edition wo es keine gab Tigam, Ojutai Master genau dasselbe mit den Drachen drumherum mega mhm. mega cool aber da wo es sie eben gab wie zum Beispiel es gibt eine Giganta The Wild Spring, das ist der grün-rote Companion, gibt es in dem Artwork, die auch auf Ikoria geherrscht haben.
1: Genau, genau. Das, das ist halt schon ziemlich cool. Vor allen Dingen haben sie ja, sind sie ja noch einen Schritt weitergegangen und haben ja sogar ähm, von extra-Frame-Versionen, die es gab, aber in einem anderen Kontext, mhm. haben sie trotzdem den Frame genommen. Ähm, das, was ich so witzig finde, weil es zeigt wieder so, wie, wie crazy unterschiedlich die Auffassung von diesen Special Treatments sein kann. Sie haben den amon frame reingebracht, der ähm, ja sehr harsch kritisiert wurde, als er ursprünglich drin war. Ähm, weil eben ne die, die die Schriftart auf der Karte war sehr schlecht lesbar. Es hatte so, so eine hieroglyphenmäßige äh, Textanordnung. So Sachen wie äh, der Frame oder das Artwork auf dem Frame war relativ klein. Der Frame war sehr dominant. Ähm, die Power-Toughness war oben unten und nicht so links-rechts, wie man es normalerweise kennt. Und jetzt haben wir Immorti äh, Celebrant of Bounty ähm, eben in diesem Frame wieder mitgebracht. Wie, find, wie findest du das, dass die die Masterpiece-Frames äh, wieder zurückbringen?
0: Hast du gesehen, was sie mit der Sprache auf dieser Karte gemacht haben? Was meinst du? Das, das Artwork sieht beim, beim, beim Print so aus, als hätten sie da keinen kein, kein, äh, kein Ding drüber gesetzt. Kein, ähm, also es gibt, auf, auf Cardmarket gibt's eine Version, wo sie die normalen, die, die, das Normale drüber geschrieben haben. Und also dieses, ah, in okay. Es steht nicht in, in, ich sag mal, liebevoll ägyptisch da drin. Ja. Yeah. Sondern es steht okay. halt in, in, der in englischen Version da drin. Das ist super, super, super weird, das anzugucken. <lacht> mit, mit diesem Frame und dann dieser normalen, normalen Schrift da drin.
1: Ja, die die normale Schrift, also ich habe mir das jetzt hier auf ähm, auf Scryfall geöffnet ja. und es sieht wirklich so ein bisschen drauf, als ob sie einfach den den normalen Font drüber geschrieben ja, es, haben. Es sieht so kacke aus. Es sieht wirklich ein bisschen aus wie so ein, wie so ein, wie so eine Beta Version von einer ja. Karte, die noch wo noch die finale Version fehlt, aber ja. das scheint die Schwierig. Printed Version zu sein. Boah, ganz schlimm. Ähm, gehen
0: wir zu den anderen, zu den lustigen Sachen, wie zum Beispiel die Emery <lacht> Lurker of the Lock, die halt wirklich das yep. von ähm, Throne of Eldrain hat, was mega schön ist. Und ich yep. finde es zum Beispiel witzig, dass sie auch mehrere Sachen, wenn es denn gepasst hat, wie zum Beispiel Uberrask, Jingetaxian, Shealdred, Skitterix, Elishnorn, mm. äh, Warren Clex, alles die alten Pretoren, beziehungsweise Skitterix der der Drache, in diesem, in diesem Frixian F Co uh, 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 Artwork, mit dem Schwarz-Weiß gemacht haben, die sie jetzt in ja. Frixia All Beyond hatten. Das heißt, davon haben wir mehrere Versionen davon, genau wie ja. wir auch ähm, mehrere Versionen von den, äh, von den, von den, ähm, von den. Ach, sag mal schnell. Jetzt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh,
1: was willst du? Den, den die, Legends ähm, oder?
0: Genau, von von den Legends haben von von verschiedenen Planes. Ähm, weil jede dieser Karten und, und das wird hm. jetzt wird jetzt wird's halt eklig. Jede dieser Karten gibt es als Non-Foil, so, als, ja. als als Foil, als Double-Rainbow-Foil mit mit einer mit mit äh, Nummer drauf und als mhm. Halo-Foil, was auch immer das ist. Oder Halo-Foil. Ja. Ähm, heißt, wir haben X aus 500 Karten in Rainbow-Foil, was, was mich fertig macht. Wir haben Halo-Foil in dem Ding, wir haben normales Foiling und wir haben Non-Foil. Von derselben ja. Version der Karte.
1: Ja, absolut. Wow. Und das ist halt, also, sie haben, sie haben kleine, äh, kleine Videos, kleine GIF-Animationen von den verschiedenen Foilings auf der Webseite, äh, die wir auch verlinkt haben, wenn ihr euch das anschauen wollt. Und mhm. das Halo-Foil scheint so ein bisschen mehr so ein wellenartiger Verlauf zu sein über der Karte. Ähm, von diesem Foil-Treatment. Das Double mhm. Rainbow, soweit wie ich das sehe, erinnert mich das sehr an das From the Vault äh, Foiling, ähm, was nicht die besten Voraussetzungen sind, was das Curling angeht. Absolut. <lacht> ich nicht. gehe davon aus, dass das absolute Pringle-Karten sein werden. Yes. Ähm, aber vor allen Dingen, du hast die seriellen ähm, Karten angesprochen. Ich, ich finde das sehr komisch, weil es halt eine sehr weirde Formulierung hat. Ähm, weil sie schreiben auf der Seite Each Multiverse Legends Card. Uh, also has 500 serialized versions, was ja heißt, okay, es gibt 500 abgezählte Versionen von der Karte. Each serialized card is numbered from 1 to 500 and appears on a double rainbow version of our traditional foil. Ach so, ne Moment, das heißt, ah, okay, never mind, meine Verwirrung war, ähm, meine Verwirrung hat sich gerade aufgelöst. Äh, das heißt, die seriellen Karten sind immer double rainbow, ja. Ähm, was dem normalen Foiling ist. Ich habe erst so verstanden, ja. dass es ein Double Rainbow Foil gibt und ein Traditional Foil. Da war meine Frage, gibt es jetzt 500 Karten abgezählt oder gibt es 1000 Karten einmal in den verschiedenen Foilings? Aber es gibt nur, also wenn man Atraxa, Priatos Voice in äh, Ra Double Rainbow Foil seriell hat, dann gibt es die auch nur seriell in diesem Foiling. Mhm. <lacht> <lacht> wie, wie findest du denn generell, dass sie jetzt noch mehr abgezählte Karten machen? Wir hatten natürlich das Highlight mit dem The Warden Ring, was es nur einmal geben wird. Ähm, glaubst du, glaubst das du, wird, wird was sein, worauf die Leute richtig Bock haben? Oder?
0: Ich, 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 ich hasse, dass Wizard unseren Podcast hört. <lacht> ich, ich hasse es einfach so sehr. Denn, <lacht> denn wir müssen es auch irgendwie erwähnen, es gibt Natalia, ja. Guardian of the Leben. Ja. Meine absolute yes. Lieblingskarte gibt es in Foil, Normal, dann in, in Halo-Foil und natürlich x aus 500 Double-Rainbow-Foil. Und ich hasse yes. alles daran. <lacht> <lacht> Wir haben neulich in dem Ask Is Anything tatsächlich, glaube ich, darüber geredet, dass äh, yeah. wo, wo die Frage gestellt wurde, wenn es äh, Serialized Talias geben würde, würde ich mir welche kaufen. Ja, und ähm, ja. Jetzt wird mein Wort on Test gestellt und ich werde welche kaufen und <lacht> ich hasse alles daran. Es, ist, es wird mein Geldbeutel zerstören. Ja. Ich finde es mies. Ähm, ich, also ich finde es vor allem dumm, dass du halt dieselbe Karte. Das fand ich damals schon bei, ähm, bei, bei Brothers War so ein bisschen seltsam, mhm. dass du dieselbe Karte ähm, kriegen konntest. Da war es wenigstens so, wenn du sie in Voll kriegst, dann ist sie auf jeden ja. Fall in Voll. In treatment auf dem. Jetzt habe ich dieselbe Karte in, in drei verschiedenen Foilings und ja. eins davon ist limitiert.
1: Das ist wirklich ja. weird. Vor allem diese vor allem ich würde ja sagen, dass dieses Serialize ist schon so ein special special treatment, ja. aber dann ist das Halo Foil auch wieder ein special special treatment, ja. weil das eigentliche special treatment ist ja das alternative Artwork und das alternative Frame. Und das ist halt eben was was halt also es geht ein bisschen drunter und drüber, also ich freue mich übrigens auch auf die Talia, weil entweder äh, endlich muss ich äh, oder habe ich ein weiteres Artwork von Natalia, was nicht aus dem letzten Crimson Vow Set ist, ähm, <lacht> weil ich habe ich habe ja meine Mismatch Talias und ich habe einmal Mina Harker, was aus Crimson Vow ist, dann einmal das äh, schwarz-weiß Treatment aus Crimson Vow und dann die normale Crimson Vow und dann die originale Talia. Und Dann kann ich eins davon mindestens austauschen äh, mit einem den neuen ähm, Multiverse Legends. ähm aber ja, also es ist auf jeden Fall wieder wieder spannend. Also, ich bin mittlerweile an den Punkt angekommen, mit diesen ganzen Special, Special Treatments und Serialized, dass ich das jetzt einfach so bei mich ergehen lasse. Also, ich, ich kaufe keine Collector Booster, ich bin fein damit, dass es sie existiert. Und ich freue mich für jeden, der mega Spaß hat an Serialized Cards und an diesen Sammelversionen. Mir ist das mittlerweile egal, wenn ich halt, also wie gesagt, für mich halt als Konsequenz, dass ich halt vielleicht, wenn ich irgendwann mal Geld übrig habe, mir eine Talia bestelle in diesem neuen Artwork, aber nicht in Foil, nicht in Doppel-Holo-Foil und nicht in Doppel-Rainbow-Serialized-Foil, sondern einfach nur in dem neuen Artwork. Mhm. Und wenn ich sie ziehe in einem Booster in dem neuen Artwork, auch fein, dann nehme ich das und gut ist. Ähm. Aber, aber ja, also ich, ich, ich unterstütze dich in deiner Jagd nach allen Thalia-Versionen, auf jeden Fall. Wenn ich irgendwo eine, eine erspähe, sage ich dir Bescheid und, und reserviere sie dir. Ähm, Wenn die Nummer aber, stimmt.
0: Aber, es kommen ja noch die Nummern drauf an. achso welche dann, Nummer willst du denn ja, eigentlich? Das, das muss ich noch rausmachen mit mir selber. <lacht> und
1: mit dem Geldbeutel wahrscheinlich. Ich, nur mit dem
0: Geldbeutel, genau. <lacht> nee, das ist, Was ich daran sehr, sehr interessant finde, ist einfach die Frage, ähm, sind wir jetzt schon über den Special, wir brauchen einen Special Frame hinaus und sagen, wir brauchen Special Frame und Special Foiling und mehrere oh, Special ja. Foilings für ja. mehrere Special Treatments. Und sind wir schon wieder bei dem Punkt, wo ich immer wieder sag, wenn everything is special, nothing is, Weil es gibt wie viele Versionen der Karten? Und okay, eine davon ist auf 500 limitiert, aber dann kann ja. ich die anderen auch spielen. Oder wie viele Karten in diesem Set sind auf bitte auf 500 limitiert? Das ist ja lächerlich ja. viel.
1: Ja, Absolut. Und halt, wie gesagt, darüber hinaus verwirrst du ja noch dann Leute, die dann den Artikel lesen mit halt den Formulierungen im Sinne von, dass es, ich kann mir gut vorstellen, dass einige Leute vielleicht denken, dass es tatsächlich dann von zum Beispiel einer Foil-Talia tausend Serielle gibt in zwei verschiedenen Foiling-Versionen, was nicht mhm. der Fall ist. Das haben wir gerade noch festgehalten. Aber es ist absolut, es ist, äh, wir beschäftigen uns einmal die Woche, wenn wir nicht krank sind, ähm, mit dem Thema Magic the Gathering und widmen dem Ganzen minimal eine Stunde in der Aufnahme und davor halt in dem Research. Und wir sind verwirrt mit so viel mm. Stuff. Und ähm, ich rate jedem, der so ein bisschen an, an, an Overload-Grenzen gerade kommt, was Informationen angeht, ähm, einfach den Filtermodus zu aktivieren und für sich selbst auszumachen, wie jetzt in meinem Fall so, ich werde mir keine Collector Booster kaufen, und wenn ich mir eins kaufen würde, dann wahrscheinlich nur aus Spaß und aus Jux und wo ich mir denke, ah komm, wenn ich was Cooles drin habe, wenn es cool glitzert, ist cool. Wenn nicht, dann ist auch fein. Und ähm, ja, wenn man auf der anderen Seite natürlich full on 100% Sammler ist, dann muss man sich da so ein bisschen durchwühlen. Ähm, und 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 ja, das ist halt so ein bisschen was. Ich ich habe so das Gefühl, man kann die Magic-Spielenden so in Kategorien einsetzen, wo es halt so ein bisschen die eher spielerfokussierten Leute gibt, die sagen, es mir eigentlich egal, welche Version der Karte ich kriege. Sagen sie, meiner persönlichen Meinung nach, hübsch aussieht, ist fein. Und die Sammler und, und Finance-Typen, die können dann sich gucken, dass die Italia 420 von 500 irgendwie für 12.000 Euro sich hin und her schieben. Das ist aber dann separat von der anderen Spielergruppe. Hm. Ähm ich will noch eine Sache erwähnen, weil sie mich wahnsinnig macht äh, in Bezug auf den verschiedenen Frames. Du hast ja eben Emry äh, Lurker of the Lock erwähnt, ähm, dass den, den, das den Throne of Eldraine Rahmen hat. Und der Throne of Eldraine Rahmen war ursprünglich für Kreaturen gewidmet, die ein Adventure drauf haben. Dementsprechend ist unten mhm. links so eine Box und unten ist es halt so als ein als ein Märchenbuch aufgegabelt. Mich macht's wahnsinnig, dass sie einfach den Text knallhart drüber geschrieben haben, ohne diese Box zu akzeptieren, dass sie da ist. <lacht> und ja. ich schaue die ganze Zeit auf die Embry-Karte und denke mir dann, entweder muss da irgendwie ein Zeilenumbruch sind oder sie, oder sie, 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 sie transformieren den Text so ein bisschen, dass es sich ein bisschen diesem Buch nachwidmet. Aber mich macht, aus irgendeinem Grund triggert mich das so hart, dass der Text einfach so drüber geschrieben ist. Das äh, es ist ganz, ganz weird. Ich <lacht> empfinde ähm, dieser Version gegenüber ganz viel Hass.
0: <lacht> das ist, das ist dasselbe habe ich mit der Amonkette hatte. gerade. Dasselbe ja. habe ich eins zu eins mit, aber und keine Karte. Ähm, ich find's ganz lustig, dass ähm, Sie haben ja auch mehrere Sachen noch noch in, in so Ich weiß gar nicht, warum die hier auf Scryfall noch nicht drauf sind. Sie haben ja auch andere Sachen noch gespoilert, die auch noch andere Frames, also dieselben Frames hatten. Es gibt noch eine zweite Karte aus dem Colour äh, Cycle. Und mhm. ähm, es gibt ja noch Wir haben zum Beispiel Jidora ähm mhm. aus äh, Strixhaven. Ähm, ja. Die, Fun Fact in dem Artwork, in dem sich hier gedruckt wird, keinen, äh, äh, keinen Rare-Stempel drunter hat auf Scryfall, ah, Auch von dem okay. Bild nicht. Ähm, ja. Der ist nicht drauf. Ähm, und auf Scryfall ist zum Beispiel aktuell der der Elefant gar nicht drauf, den es auch gibt. Den, äh, äh,
1: ach so, der, äh, der, in der, der Genau,
0: der, der in der offiziellen Ankündigung angekündigt wurde.
1: Der ah, hat ja auch okay. den
0: Frame aus, äh, aus, aus, aus Strixhaven. Der ist hier gar nicht ah, drauf. Ja. Wo ich mir denke so,
1: what Wobei, das ist doch der, der neue, der neue äh, Elefant, oder? Ja, ja, genau. Aber der ist, glaube ich, in, in dem Main-Set drin. Ach so,
0: stimmt, der ist im Main-Set drin und hat den Frame genau. und deswegen, äh, stimmt, so rum war's. Was? Wow, genau, Das ist, das, ist, das, ist, das ist so <lacht> verwirrend.
1: <lacht> weil zum Beispiel Baral und Kari hat auch dieses Kaladesh äh, Master, ähm, Masterpiece-Frame. Mhm. Genau wie Ragavan, aber Ragavan gehört von der Liste in die in die Kategorie Multiverse Legends und kommt in diesem Slot vor. Während Baral und Karisev kann in jedem Rare-Slot vorkommen.
0: Mhm. Wie gesagt,
1: es ist es ist kompliziert. <lacht> es ist kompliziert, aber ähm, Ja, und auch nochmal zur Erinnerung, wenn ihr draftet oder wenn ihr Sealed spielt, diese Karten, die in dem Booster drin sind, sind in eurem Sealed oder Limited Pool mit enthalten. Das heißt, wenn ihr einen Ragavan zieht, könnt ihr den durchaus in Draft spielen. Und der wird auch gepickt. Yes. Ähm, wir verweisen hier aber auch nochmal darauf, dass wenn ihr im Pre-Release spielt, ihr eine Pre-Release-Promo habt, die nicht in eurem Draft-Booster dazu gehört, und mm -hmm. sie gehört zum Commander-Set. Also fragt unter Umständen nochmal bei eurem äh, Pre-Release-Organizer vor Ort nochmal nach. Und äh, wenn ihr neu Judge. bei Magic seid, Fragt vielleicht, also fangt vielleicht nicht mit äh, Multiverse, äh, nee, March of the Machines an, weil das ist ein sehr großes Bestie an Komplexität. Yes. Ähm,
0: Wir haben übrigens noch nicht, noch nicht ganz erwähnt, dass es äh, von vielen der Versionen noch eine, eine edge foil version gibt.
1: Ja, stimmt, das kommt auch noch dazu. <lacht> mit dem Original-Artwork gibt es dann noch einen Edge Foil-Rahmen. Ja, genau. Den man aus Commander Legends kennt, ja. dass er so ein bisschen invertiert ist. Also Hammer. wie gesagt, es ist, es gibt viele verschiedene Versionen ähm, und, und ja, ich ich bin, aber weitestgehend bin ich mit diesem Slot auf jeden Fall okay, weil es ja. ist immer Bonus-Value äh, und egal wie kompliziert dieser Bonus-Value zu entschlüsseln ist, es ist erstmal was, was oben drauf kommt. Ja. Und ich glaube halt eben, wenn man eine Alice Norn in diesem äh, sicken Artwork irgendwie zieht in mhm. diesem Slot, dann freut man sich, egal ob das jetzt die Version ist oder die ähm, ja, die, die Inverted-Edged-Foil-Version. Äh, ähm, aber ja, wie seht ihr das mit den ähm, ja, Multiverse Legends? Freut ihr euch auf die Reprints? Freut ihr euch, euren Lieblings-Commander in eurer neuen Version rauszuziehen? Wie seht ihr das mit den äh, alten und neuen Frames und den neu interpretierten Frames, wie zum Beispiel von Xalan? Ähm, findet ihr das cool? Findet ihr das nicht cool? Ähm, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und dann würde ich sagen stürzen wir doch uns endlich, endlich mal ins Hauptset von March of the Machines. Wir haben eine ganze Menge Previews, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es 270 Karten. Ähm, wie, wie, äh, wie empfindest du denn so jetzt abseits von den Mechaniken, abseits von diesen Special Slots mit der Liste, den Battles und äh, den, den Legends, gibt es denn Karten, worauf du dich freust? Entweder Reprints oder neue Designs, die du, die du sehr abfeierst.
0: Ganz, ganz wenige Sachen. also Echt? Es, ist, es ist wirklich super, super wenig. Es ist lustig, wenn Karten zusammengehören. Aber dadurch, dass sie immer wieder zwei Karten zusammengemercht haben, sind die halt bockteuer. Mhm. Und äh, teure Karten sind halt nicht so wirklich playable. Die Battles habe ich halt zum Großteil wirklich hart ignoriert. Ähm, die Spells sind ganz nett. Also, gerade was wie Pylons, 4-Mana-Instant mit Convoke Der eine Kreatur der Planeswalker gestört mit Survival 2. Aber da muss ich halt auch sagen, das ist dann halt so, da, da hört es dann auf. Also es ist ganz, ja. ganz, ganz, ganz wenige Sachen, wo ich sage, Wow, krass, da habe ich Bock drauf oder da freue ich mich drauf oder damit kann man was machen. Also es ist hm. wirklich, wirklich wenig, erschreckend wenig.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also es ist. Ähm ich kann das Gefühl auf jeden Fall nachvollziehen, was du hast. Aber ich finde tatsächlich, an manchen Kartendesigns, die finde ich schon, auch wenn sie teilweise sehr teuer sind, finde ich sie fast schon trotzdem es wert, zumindest mal auszuprobieren oder es irgendwie reinzucheaten oder sonst irgendwie anders mit umzugehen. Wobei ich hier ganz kurz noch erwähnen wollte, wir haben über gerade diese Anfangs-Previews haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, also mhm. Omnas, Locus of All und diese ganzen Anfangsachen, die so, oder Heliot, äh, den wir halt im Set haben, äh, da haben wir schon ganz früher drüber gesprochen, auch ein paar Team-Up-Karten oder zum Beispiel Fairy Mastermind und so. Ähm, da könnt ihr gerne nochmal äh, den alten Podcast auskramen und mal reinschauen. Wir reden jetzt quasi über alle Karten, über die wir noch nicht gesprochen haben. Mhm. Ähm, und äh, ich kann zum Beispiel äh, ein Beispiel mal nennen von einer Karte, die ich Overpriced finde, aber die eventuell Potenzial hätte. Uh, und zwar uh, Itali Primal Conqueror ist eine 7-Mana, Sieben 7-7 -Sieben -Sieben, uh, Legendary uh, Creature Elder Dinosaur mit Trampel und uh, dem Effekt: When this creature enters the battlefield, each player exiles <lacht> um, cards from the library, from the top of the library until they exile a non-land card. You may cast any number of spells. From among the non-land cards, exiled this way without paying its mana cost. Wo ich mir auch schon irgendwie denke, also entweder <lacht> rampt man halt irgendwie rein oder man, man ähm, cheatet irgendwie diese Kreatur rein, weil es ist ein ETB-Effekt, es ist kein Cast-Effekt. Und man potenziell kann man halt wirklich mehrere Spells umsonst casten. Und das ist halt so ein Effekt, wo ich mir denke, das ist schon sehr stark ähm, auch für sieben Mana, vielleicht? Ich weiß nicht. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, gut, ist halt die Frage, ob man das mit Joe und Teller sowas reinbringen kann oder ein Reanimate oder ob man lieber die Atraxa ja. nimmt. Und ja. äh, das ist halt, äh, solche Karten fungieren halt immer im selben Slot, in einem ähnlichen Slot mhm. und müssen mal geschaut werden, wie sie gemacht werden. Ähm, ich glaube, hierbei ist es so, dass sie einfach nicht gut genug ist. Meiner Meinung nach. Das ja. ist eine coole Karte. Ähm, aber sie kommt, sie kommt halt. Sie kommt nicht dran. Also es ist, es ist, es ist ja. leider wirklich der Fall. Und das ist bei ganz vielen dieser großen halt der Fall. Ähm, gerade wenn du wenn du so äh, lustige Sachen also lustige Sachen dann anschaust, äh, die dann nur ein Mana mehr kosten, wenn du zum Beispiel wie ich ja schon gesagt habe Sogo und Ojutai siehst mit mhm. einem Se äh, fünf Mana vier vierer, der halt fünf Mana auch vorher gekostet hat, aber ein fünf vierer war, fliegend Eile, Hexproof, wenn er ins Spielfeld gekommen ist. Und immer wenn ein oder mehr Drachen, die du kontrollierst, mit Erschaden zu fügen, tust du dir was in Karten, äh, drei Karten an, nimmst eine davon auf die Hand und den Rest und das Deck. Und dann kannst du eine dieser Drachen zurück auf die Hand
1: nehmen. Ja. Der, der fällt so ein bisschen ab ah. im Vergleich dann zu dem Original Ojitai, ja.
0: Absolut. Und ja. Äh, klar, er hat mal lustige Effekte, man kann eine Karte zurück auf die Hand nehmen, man kann Dragons auf die Hand nehmen, fliegend Eile, mhm. immer wieder casten, zuhauen, bla bla bla. Wegen, wegen Zurgo. Das ist ganz witzig. Ähm, aber mehr halt. Eben auch nicht. Und das haben ganz, ganz, ja. ganz, ganz viele davon, die einfach zusammengesetzt haben. Wir haben muss und Fibbeltipp schon angesprochen. Ähnliches ja. Prinzip. Beide Karten bringen was mit, aber es macht die Karte nicht besser.
1: Ja. Ganz kurz, was ich zu, zu Italien noch sagen würde. Es ist halt eine Karte, die man transmogrifyen kann. Also die man, ja. wenn man das Deck drumherum spielt, kann man das auf jeden Fall so irgendwie hinkriegen, dass man es halt wirklich reinschießen kann, auch in Formaten wie, wie Pioneer oder äh, ne, die Creativity wäre eventuell eine Möglichkeit, die noch irgendwie rauszucheaten. Und was ich halt noch irgendwie ganz interessant finde, was wir gar nicht erwähnt haben, man kann sie für neun Mana und einen phyrexianischen ja. grünen Mana oder halt für zehn Mana insgesamt sogar flippen. Und auf der Rückseite ist sie halt einfach ein äh, Blightsteel Kolossus. <lacht> sogar, eigentlich sogar ein upgradeter Kolossus. Denn ähm, der, ich glaube, Blightsstil Kolossus hat ja Infekt, Das heißt, er macht anstatt ähm, Damage, macht er Poison Counter. Und hier äh, Itali Primal Sickness, äh, wie es auf der Rückseite heißt, macht sowohl Combat Damage als auch Pausen Poison Counter. Ja. Also, ja, ja. ich meine, das ist ein Riesen-Investment, darüber müssen wir gar nicht reden. Ähm, aber wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, zumindest die Frontseite, ein 7-7 da irgendwie reinzucheaten, selbst halt mit halt eben Transmogrify. Ich meine, wir haben schon auch sowas wie Titan of Industry, äh, Turbo Titan in solchen Decks oder sowas drin gehabt. Viele versuchen jetzt auch gerade das Ähnliche mit Atraxa zu machen. Es gibt Reanimation-Targets mit Invoke Justice und so weiter. Ähm, Invoke Justice, so heißt es nicht, äh, Invoke Injustice. Ähm, und das ist halt so ein bisschen die Sache, wenn man das irgendwie rauscheaten kann. Ich weiß nicht, ob halt Legacy, da würde ich dir, glaube ich, zustimmen, dass halt ein einfach nach Atraxer deutlich, deutlich besser ist. Mm. Aber ähm, ja, ich sehe da schon ein bisschen shenanigan Potenzial, was man damit irgendwie herumarbeiten kann. Ähm, ja.
0: Was mich gewundert hat, ist, dass du nicht direkt Rankle und Torbran angesprochen hast. Da habe ich fest mit gerechnet, <lacht> dass die von dir kommen. Habe ich
1: tatsächlich auf dem äh, Zettel auch. Ja. Noch. Aber sag mal, was, was
0: macht sie denn? <lacht> äh, zwei rote, zwei schwarze, ein farblos, also fünf Mana, drei vier. Ja. Fliegend Erstschlag Eile. Das ist und sehr gut. immer wenn Rankle und Torbrun Schaden zufügen einem Spieler oder einem Battle, Fun Fact, mhm. äh, suchen ja. wir uns eine äh, ne, 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 ne Zahl aus. Also wir können beliebig viele der folgenden Effekte wählen. Ja. Jeder Spieler kreiert einen Treasure Token. Jeder Spieler opfert eine Kreatur. Oder wenn eine Source einem Spieler oder einem Battle in diesen Zug Schaden zufügen würde, fügt er stattdessen plus zwei hinzu. Das ist geil, ja. weil er First Strike hat. Das heißt, ja, er haut zuerst erst zu und dann geben die anderen Karten plus zwei Damage.
1: Oh ja, ich liebe das mega. Also, da, das ist so Design, wo ich denke, das ist wirklich clever, wie es mechanisch funktioniert. Um, weil, wenn du mit der ganzen Crew swings und halt eben Rankle und Torbran, dann bekommst du halt eben diesen Buff-Effekt von diesem Plus 2 um, für jedes Damage eben noch in demselben Combat, wo du den auch rausspielst. Um, aber ja, ich, ich finde es ich find's spannend, um, denn. Das hätte echt Potenzial in so einem Raktors-Midrange-Deck. Also, mm. ich, ich spiele ja momentan äh, Junt-Midrange äh, in einer abgewandelten Version mit ein bisschen mehr Ramp und so. Ähm, und was ich halt da spiele oder was ich da gemerkt habe, ist, dass halt so, so ein 5-Mana-Finisher äh, über Shieldhood hinaus halt wirklich einen großen Unterschied macht. Und da habe ich momentan entweder Throne Breaker of Silence in Grün oder halt Glorybringer in Rot. Und Rankle wäre halt in Raktors-Farben echt eine Möglichkeit, den vielleicht so zweimal in dem Deck zu haben. Denn zum einen kann man halt äh, ja, sehr viel früher deutlich aggressiver werden. Zum anderen kann man eben eine ne Kreatur Sacrificen, man kann ein bisschen Treasure machen, man kann aber auch einfach sein, sein Damage Output erhöhen und halt eben Flying, Haste, fünf Mana, das sind schon irgendwie spielbare Raids. Also, ich weiß nicht, über, überschätze ich da die Karte oder siehst du die auch irgendwo in einem in so einem Competitive Deck.
0: Fünf Mana, zwei rote, zwei schwarze. Das ist genau der Inbegriff von dem, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist eine ja. geile Karte, aber sie kostet einfach viel zu viel, weil sie ja. zwei Legendaries zusammengesmashed haben.
1: Ja, das stimmt. Es Leider. ist wirklich ein bisschen teuer, ja. ja. Können wir alle aber kurz
0: appreciaten, dass sie Monastery Mentor Group reprintet haben?
1: Ja, auch das. Also generell die Reprints, die sind halt überraschend. Ähm also, es gibt nicht viele Reprints, ja. aber es sind wirklich auch ziemlich gute. Also, Monastery ja. Mentor, das ist so eine typische Karte, das lese ich regelmäßig in, in Pioneer Discord, äh, im Pioneer Reddit davon, wie Leute versuchen, den zum Funktionieren zu bringen. Aber er mhm. sieht eigentlich nur Play in Legacy, oder? Ja, weil er da halt am, am besten zu bearbeiten ist, sage ich mal.
0: Wenn man ja. ihn jetzt allerdings mit äh, so Spells oder Battles kombinieren könnte, die eben dafür sorgen, dass der Gegner halt naja ich sag mal Spells nicht mehr spielen kann weil man seine Kreaturen <lacht> Äh wäre ja. das schon 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 wirklich ganz cool glaube ich
1: ja aber wie äh, ist Monster Mentor gerade schwer teuer oder es
0: geht ich glaube sechs sieben Euro oder so oh ja ähm, okay. das ist okay also für ein reprint vollkommen okay ähm, einfach man freut sich sie zu haben sonst sind ja gar nicht so viele Reprints tatsächlich
1: drin das stimmt, das stimmt. Und wenn, dann es so wie die, ähm, 4 mana Burn Spell so in einem, in einem Rahmen, wo es keine großen Einflüsse hat auf Formatlegalität oder auf Preis. Ähm, tatsächlich eine Karte noch, äh, auf die ich eingehen wollte, ist quasi die Mini-Version von Shark Typhoon. Äh, Chromehost Sea Shark, äh, eine 3-Mana, 2-4-Creature äh, Phyrexian Shark mit Flying, weil, warum sollte ein Shark nicht Flying haben? Ähm, mit dem Text, whatever, you cast a non-creature Spell. Incubate X, where incubate äh, where X is the number of äh, is the, Sorry, is the Spell's Mana value. Um, was so ein bisschen halt eben ist, wie halt eben bei, bei Shark Typhoon, äh, was ein 6-Mana-Enchantment ist. Und für, jedes, ähm, für jeden Spell, den man eben castet, macht man einen äh, Shark-Token, der den äh, Mana-Value hat von dem Spell.
0: Mhm. Und
1: das Tolle ist halt, man kann den halt für drei Mana casten, was yes. deutlich effizienter ist. Das Negative daran ist, es ist halt eben Creature-Removal. Was man eben aber auch sagen muss, woran die Incubator-Tokens äh, nicht sterben, erstmal zumindest, sind Sweeper. Und das ist halt schon was, was irgendwie relativ spannend ist. In so einem vielleicht Spellslinger-Deck, wo man sagt, okay man verwendet den erstmal nur als äh, zwei, äh, als drei Mana Flieger, um anzugreifen und halt um Value zu generieren in Inkubator-Tokens. Mm. Und wenn dann Boardweb kommt und man braucht so ein, so ein Second Breath oder sowas, kann man die halt nach und nach flippen und man hat halt quasi Free Value und Free Kreaturen bekommen von seinen Non-Creature Spells. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie siehst du denn den, den Chrome Host Seed Shark?
0: Es ist eine ganz gute Karte, ist eine ganz lustige Karte. Ich finde es halt interessant, weil ähm, der der ist mal Shark Telefon mhm. wird ja eigentlich nur mit 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 dem Cycle benutzt. Also genau. es gibt ganz ganz wenige Spells, die den äh, ganz wenige Spieler, die ihn wirklich für sechs nach casten. Ja. Und ich glaube, er wird hier einen ähnlichen, ein ähnlichen ähnliches Problem haben. Also incubate X kann halt echt viele viele Marken sein und äh, man muss halt sie irgendwann aufdrehen, um irgendwas zu machen. Ja aber also es ist spannend ich glaube halt dass er nicht besser ist wie so ein monastery mentor weil man einfach bei monastery mentor ja. passiv einfach viel zu viel value bekommt
1: das stimmt das stimmt und bei monastery mentor was halt richtig geil ist ist dass die tokens selbst prowess haben mhm. und dann halt dadurch der der mentor selbst und auch die tokens halt groß werden und das ist schon recht die erfüllen eine ähnliche rolle als token generatoren aber ähm, ja das ich ich fand es halt irgendwie spannend dass sie halt diesen diesen Twist oder diesen, diesen Finishing-Mode von, von ja. ähm, Shark Typhoon auf eine Kreatur gepackt haben. Und ich bin gespannt, ob das nicht irgendwo sogar Play sieht. Ähm, ähnlich vielleicht, äh, wenn wir noch über eine Karte reden, ähm, wäre es äh, tatsächlich Bloodfeather Felix, ähm, was, also was auch wieder ein sehr spannendes Design ist, weil ich mir nicht sicher bin, ob also es könnte sein, dass diese Karte überhaupt kein Play sieht oder. Überall play sieht. Um, und zwar Bloodfeather Phoenix ist ein 2-Mana zwei 2-2 zwei, zwei Creature Phoenix mit Flying und dem Text um, Bloodfeather Phoenix can't block. Uh, und whenever uh, an instant or sorcery spell you control deals damage to an opponent or battle, you may pay one red, uh, also ein rotes mana. If you do return Bloodfeather um, Phoenix from your graveyard to the battlefield, it gains haste until end of turn. Der einzige negative Punkt, den ich daran sehe, ist, wenn diese Kreatur von sich aus Haste hätte, dann wäre sie, glaube ich, ein Easy-Easy-Easy-Include für alle mono decks Absolut. in Standard, in Pioneer zumindest. Ich weiß nicht, ob Modern oder so, weil dieser Recursion ist halt schon irgendwie ganz geil. Doch, ähm, doch, ich denke schon. Auch da, ja. Also, ich finde es cool, dass es so ein bisschen Arclade Phoenix ähm, spielbar ist, in demselben Art und Style, dass du ihn erstmal in den Friedhof legen willst, um ihn dann für ein Mana zu reanimieren mit einem äh, Shock, Lightning Strike, Lightning Bolt, was auch immer. Mhm. Und dann ein Mana kriegst einen kostenlosen 2-2 Zwei ja quasi für. Aber halt wirklich, ich weiß gar nicht, ähm, also findest du die Karte, findest du die Karte so, wie sie gerade ist, gut und, und spielbar, auch in älteren Formaten? Oder glaubst du? Dieses natürliche Haste, das fehlt dem Phoenix wirklich.
0: Ja, natürliche Haste fehlt dem Phoenix wirklich. Er ist eine, eine große Threat, die gespielt wird. Außerdem wird in den älteren Formaten mittlerweile aktuell sehr viel einfach exiled, statt dass removed mhm. wird mit Damage, ähm, wodurch ja. er halt nicht wirklich im Friedhof landet. Und ähm, diese dauerhafte Threat mit, ich greife an, ich greife an, ich greife an, eben ein Block der Gegner, ich bekomme was, kann ganz gut sein. Aber ein Zweimanner, hat zwei, zwei Flieger, der nicht blocken kann also, da sind wir Besseres gewohnt. Es ist halt ja. kein Modern Horizon, das ist uns bewusst, aber ein bisschen Besseres gewohnt.
1: Ja, das stimmt. Was halt spannend ist, es gibt ja noch Phoenix Chick aktuell im Standard, mm. was ja auch eine Karte ist, was halt wieder aus dem Friedhof rauskommt. Und man könnte halt so ein bisschen vielleicht Weil ich habe gehört, dass Mono Red im Standard gerade richtig eine schwere Zeit hat, zumindest wenn man nicht Best of One spielt. Ähm, man kann so ein bisschen, glaube ich, das ein bisschen aufwerten, indem man zumindest die Threads quasi relativ easy wieder aktivieren kann. Mm. Ähm, Wobei auch da so also die, die Anzahl an, an, an roten Spells, die direkt Face gehen und direkten Schaden machen können, das ist tatsächlich gar nicht mehr so viel geworden. Also es gibt gar nicht so viele äh, Effekte im Standard, ähm, die das irgendwie so direkt können. Na ne? Klar, Play with Fire und Lightning Strike und so, aber so darüber hinaus, wenn man es regelmäßig machen kann. Ähm, aber ich, ich, ich schaue die Karte schon so ein bisschen an und denke mir so, ah oh, ja, okay, das könnte
0: ein Backup-Phoenix ja. sein
1: für Arclight phoenix oder so. Ähm aber ja, das war es soweit mit den ersten Previews äh, für heute. Äh, nächste Woche, wenn wir die gesamte Liste von dem Set haben, äh, reden wir auf jeden Fall noch unsere, um, über unsere Top-Karten, die wir noch nicht erwähnt haben. Und auch über die Commander-Liste. Das äh, wurde auch schon revealed zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber die Folge ist schon mehr als genug voll. Äh, dementsprechend, würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier an dieser Stelle. Und somit kommen wir auch zum Ende zu, von Radio Ravnica-Folge. 186. Ein besonderer Dankeschön gilt da an unsere Patreon-Gold-Unterstützer aus dem Monat äh, April 2023, die da waren: Buster Madison, Kobe Power, Easyreader24, General Götterspeise, Jan W, Jan Erik G und Siren. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Vielen Dank an alle Leute, die uns in irgendeiner Form supporten. Ihr seid wirklich die Besten. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Folge Radio Raffnika. Haut rein, bis dann. Ciao.